0: Hallo und herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir gucken uns äh, jede Woche die spannendsten Wegbegleiter an. Leute, die dich an die Hand nehmen, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst. Ähm, Menschen, die erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und warum. Und äh, auf meinen heutigen Gast ähm, freue ich mich so sehr. Es ist ähm, der einzige deutsche Koch, der äh, es in die Liste der 50 besten Restaurants weltweit geschafft hat. Der einzige deutsche Koch, der äh, es in die Netflix-Serie Chef's Table geschafft hat. Es ist der einzige deutsche TV-Koch der wirklich kochen kann.
1: Oder oh, oh, da hast du dir jetzt ein paar Feinde gemacht, Tobi.
0: Haben zumindest viele gesagt. also äh, Kennst du Tim Rauer? Ja, ja, das ist der, der wirklich kochen kann. Und es ist äh, einfach ein geiler Mensch, ja, der aus der wirklich tiefsten Assi-Schicht in Berlin-Kreuzberg hochgeschossen ist yeah, yeah, in, die, yeah. in, die, in die Upper Class. Und ähm, ich freue mich, dass es klappt. Ich habe dich bei The Taste kennengelernt, habe dich gesehen haben habe mir gedacht, Alter, den Typ muss ich kennenlernen. Ich, ähm, du warst unser Revue-Boy. Ja. <lacht> ich wusste noch nicht so viel über dich, aber ich dachte mir, ich sehe deine Augen. Ich will diese Story kennenlernen. Und äh, deine Mitarbeiter nennen dich Chef. Wir dürfen dich heute Tim Rau nennen. Herzlich willkommen zum Fahrtbuch podcast
1: <lacht> Hallo Tobi. Ich, ich finde ja erstmal Fahrtenbuch lustig. Ne? Das ist was, was ich nie in meinem Leben führen werde, weil ich keinen Führerschein habe.
0: Ja, ich ich, ich, ich,
1: ich, ich habe das tatsächlich irgendwie verpasst. Es war diese Zeit, ähm, kurz nach der Ausbildung, wo ich irgendwie dann rasend schnell genug Geld verdient habe, um nachts, wenn ich nach Hause wollte, nicht eine halbe Stunde auf dem Nachtbus warten zu müssen, sondern das Taxi zu nehmen. Mhm. Und ähm, die, die Stunden, die Theoriestunden, waren immer morgens zwischen acht und neun oder abends zwischen acht und neun. Und mhm. nichts von beiden ging irgendwie mit meinem normalen Arbeitsalltag äh, konform. Und deswegen habe ich darauf verzichtet, habe dann irgendwie so Mitte 20 das nochmal versucht. Da habe einfach gemerkt, da, ich bin nicht gut. Ich mhm. werde das nie hinkriegen. Und dieses Dreierlei aus äh, was kuppeln, gucken und noch mit dem Fuß rumwippen, das Schwierig. funktioniert Das ist wie eins, zwei, cha Das, 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 <lacht> äh, das werde ich in diesem Leben nicht hinkriegen. Aber ich habe mich damit äh, arrangiert und habe für mich einfach definiert, alles, was ich nicht kann, dafür gibt es jemand, der das besser kann. Hm. Und äh, deren, dessen Hilfe hole ich mir dann einfach.
0: Hm. Zoom mal rein für uns in deine ersten Jahre als Kind in Kreuzberg. <lacht>
1: Na, Die ersten Jahre gingen noch, also meine Eltern ähm, haben sich getrennt, wo ich drei war und ähm, bis ich neun gewesen bin, habe ich äh, konstant bei meiner Mutter gelebt. Ähm, mein Vater ähm, ist ein relativ cleveres Kerlchen, schon immer gewesen, hat auch nicht studiert, ähm, dann ähm, eine Ausbildung gemacht, ich glaube als Elektriker oder so ein Quatsch, ist dann Betriebsratsheini geworden und darüber irgendwie ins Unternehmersein gekommen. War ziemlich smart, mhm. ähm, hat aber ähm, als, als Unternehmer auf jeden Fall oder, oder das, was er gemacht hat als Mensch, war er einfach ein Vollversager, weil er zuerst meine Mutter einfach hat sitzen lassen mit dem Dreijährigen, ähm, mit mir als Dreijährigen. Mhm. Ähm, hat keine Alimente gezahlt, hat sich einfach einen Dreck drum gekümmert und ähm, hat dann erst Interesse an, an mir bekundet, ähm, wo meine erste Stiefmutter ins Spiel kam, die ein Kind haben wollte. Und er gesagt, da gibt's doch noch was. Mhm. Ähm, dazwischen habe ich halt mit meiner Mutter in Kreuzberg in absoluter Armut gelebt. Also mhm. Armut wirklich im Sinne von, wir konnten im Winter nicht die Heizung nonstop laufen lassen, sondern wir haben sie eigentlich nur abends eingeschaltet äh, und dann auch nur ein, zwei Stunden sind schlafen gegangen, morgens dann wieder in eisiger Kälte aufgewacht. ist. gab im Endeffekt nicht wirklich was zu essen, weil meine Mutter nicht kochen konnte. Ähm, sich Mühe gegeben hat, aber halt einfach ähm, in, in vielen Segmenten limitiert war. Ganz herzensgute, liebe Frau, aber... Aber nicht ähm, mal Spaghetti. Nein, nicht wirklich. Die, die hat das halt irgendwie auch nicht gelernt und, und ähm, es war, es ist ihr immer schwer gefallen, tatsächlich schon mit den Anforderungen des Lebens für sich selber äh, klarzukommen. Damit hat sie einfach gekämpft und äh, ich finde auch gar nicht, dass man das werten sollte, sondern das ist halt so. Mhm. Und... Ähm, ich war da halt immer noch mit dabei und ich kann mich bei ihr nie beschweren, sie hat mich wirklich geliebt und sie konnte halt das ein oder andere einfach nicht erfüllen. Und mhm. das habe ich ja auch nicht krumm genommen. Und mein Vater hat dann gerufen, als kleiner Junge willst du natürlich mit neun deinem Papa und Fußball spielen und männliches Vorbild. Was dann kam, war halt große Scheiße, weil mein Vater seine ganze Frustration, die er sonst hatte, an mir ausgelassen oh. hat. Er hat meine, meine Stiefmütter nie verprügelt, er hat meine Mutter nie verprügelt oder angefasst, aber mich. Mhm. Und wenn du dann so, das war zwischen neun und elf, gerade noch zwölf, bist, äh, und ich habe wirklich keine Scheiße gebaut, also ich war gut in der Schule, ich war fleißig, ich war sozial extrem kompatibel, das heißt, ich habe viele Freunde gehabt, ich war beliebt und ähm, dann wirst du halt äh, gnadenlos verprügelt und mit Prügeln meine ich halt nicht mal hier so mit dem Gürtel auf dem Arsch oder mhm. äh, mit der flachen Hand in, in, ins Gesicht, sondern wirklich mit der Faust zugeschlagen, bis halt Blut aus den Ohren, den Augen lief, ähm, aus dem Mund, ähm, ich habe mit Sicherheit öfters innere Verletzungen gehabt, weil ich dann auch ähm, im, im bin ich aufs Klo gegangen bin, Blut hinten rausgekommen hm. ist und so, weil er mir im Bauch getreten hat, also ähm, wirklich eine Art und Weise, äh, bei der man heute wahrscheinlich relativ schnell den Stecker ziehen würde mhm. und das mitkriegen würde. Damals ist das dann erst rausgekommen, wo ich im Schwimmunterricht ähm, halt irgendwie angetänzelt bin und meine Schwimmlehrerin, das werde ich nie vergessen, geheult hat und gezittert hat, wo sie mich gesehen hat, weil mein Vater mich am Tag davor mit dem Kochlöffel verprügelt hat. Und wenn du damit hinten halt zuschlägst, dann kriegst du so lila Farben oder rote erstmal wie so Kalamari-Ringe so runde. Ja. Ne? Und das waren halt die ganzen Beine hoch, der ganze Rücken, die Oberarme waren voll Und die hat dann tatsächlich, ähm, haben, haben die Bullen gerufen. Und äh, es ist aber nicht wirklich was passiert. Also mein Vater hat mich danach nie wieder mit dem Kochlöffel verprügelt.
0: Mhm. Aber, aber es gab aber noch andere Reaktionen. Genau, jetzt.
1: ja ja wie gesagt, also sonst immer Vollgas. Und ähm, ich hab dann, hab, bin sehr, sehr schnell extrem gedemütigt worden. Und durch dieses Schlagen, diese Demütigen, das war wie so ein schwarze Saatgut, die sich in, meinem, in meiner Bauchgegend ähm, manifestiert hat. Mhm. Und das hat einen unfassbaren Hass ausgelöst mhm. und auch eine, eine Gewalttätigkeit. Ich bin dann vom Opfer zum Täter geworden. Das mhm. heißt, ich habe meine Mitschüler drangsaliert, ich habe äh, angefangen, andere zu verprügeln und schlussendlich dann irgendwann ähm, bei meinem Vater zugeschlagen. So wo der dann Revanche? gesagt hat, es hm. reicht, dann, dann halt nicht mehr. Und dann, es war auch in, in all den Jahren, bis ich 14 war, ein einziges Hin und Her zwischen mal bei der Mutter, mal beim Vater, der Vater ständig umgezogen, die Mutter mal in Kreuzberg gelebt. und Was hat, hat der
0: Papa gemacht, wo du ihm mal in die Fresse gehauen hast dann?
1: dumm geguckt und und dann äh, wieder
0: zugeschlagen oder nein
1: nein 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 der der war, lag er ja dann auf dem Boden und ähm, ich bin dann sofort in in eine Position gegangen dass er sich nicht mehr bewegen konnte und ja. äh, also mit dem Knie äh, bei ihm auf der Brust und kniete dann über ihm und hatte hatte die Faust schon geballt und wollte ihm eigentlich so lange in die Fresse hauen bis ich nur noch so, ein, so eine rote Matsche sehe und äh, irgendwas hat mich zurückgehalten und dann waren aber die Fronten geklärt glücklicherweise mhm. Ich habe ihn dann später, Jahre später nochmal damit konfrontiert und habe gesagt, warum hast du das gemacht? Einfach so die Erklärung haben zu wollen, was habe ich getan? Also ich mhm. habe ja keine, ich habe keine anderen Jugendlichen in den ersten Jahren dann verprügelt oder ich habe keine schlechten Noten gehabt, dass man, ich habe keine Scheiße gebaut, keine Autos angezündet oder war bei den Bullen, habe geklaut oder nichts von dem. Mhm. Also es war wirklich reine Frustration, mhm. die er an mir ausgelassen hat. Was und hat er geantwortet dann? Dass ich mir das selber ausgesucht habe. Er war dann, der, hat immer, der war immer sinnsuchend im Leben. Der hat ja. jede Religion angenommen, er hat es mit, mit dem jüdischen Glauben versucht, er war mal katholisch, er war evangelisch. Er ist dann bei einer Sekte gelandet mhm. und hat in den Jahren dazwischen ein paar Millionen verdient. Davon habe ich nie irgendwie was gesehen, aber es ist mhm. auch mein Vater, habe ich keinen Anspruch. Zu. und äh, diese Sekte hat ihm dann sein ganzes Geld genommen mhm. äh, im ersten Schritt und im zweiten war es dann auch so dass er mir erzählte ich hätte mir meinen Vater selber ausgesucht und meine Eltern super und ähm, das schon im Mutterleib das hat er bei seinen Kumpels da gelernt und von <lacht> daher wäre ich ganz ganz alleine schuld ja. und ähm, das ist die strafe die ich für das leben davor bekomme weil da wäre ich irgendwie ein geldverleiher in ägypten im 11. jahrhundert oder so eine scheiße gewesen also das war, war dann so hanebüchen dass ich dachte, wow, oh, what the fuck. Und ähm, vor allen Dingen habe ich. Wie alt warst du da? Mh, so Anfang 20, 22, 23 oder so, dass ich ihn damit konfrontiert habe. Er hat sich auch nie wirklich entschuldigt, hm. also von Herzen, sondern er meinte, ja, es war nicht so gut. Und ich gesagt, nee, 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 das hat das nichts mit nicht, so gut zu tun. So gut, ja. Und äh, auf der anderen Seite hat es mich natürlich enorm geprägt, weil hm. das hat mich dann später in die Arme von immer. Gewalttätigen, Familie, familienähnlichen äh, Männerbünden gebracht, mm. also Hooligans, ähm, Straßengang, <lacht> ähm, wo man die sportliche Auseinandersetzung mit Gleichwertigen gesucht hat, also heißt mm. Prügel. und, äh, und, äh, das hat mich natürlich für den Rest meines Lebens geformt. Ich bin dann zum zum Kämpfer mutiert, zu jemandem, der mm. um alles immer gekämpft hat und immer mit einem extrem existenziellen Hintergrund. Also das mm. heißt, es ging für mich nie darum, nur zu gewinnen, sondern zu überleben. Mm. Und das bedeutet dann, dass ich ähm, am Anfang meiner Karriere halt keine Balance hatte. Das mm. heißt, für mich war jeder Teller tatsächlich eine persönliche Niederlage, eine existenzielle oder ein persönlicher Gewinn. Mm. Damit überhöht man und zieht aber auch Momente runter. Das heißt, man ist emotional in der weitestmöglichen Schere voneinander gespreizt mm. und das ist nicht so richtig gut.
0: Mm. Deine Augen sagen es heute noch aus. Das hat dieses, Wenn man jetzt diesen Ausschnitt nehmen würde, ich habe gerade in deinem Buch My Way unten nur einen Abschnitt gelesen, wo du beschreibst, dass du nur noch diesen einen Tunnel hast und plötzlich formt sich das zu einem Viereck zusammen und alle feuern dich an. <lacht> yeah. Hooliganismus. Alles fällt um und, <lacht> ja. und, äh, und du haust da rein. Ähm, ist es noch in dir drin? Was würde passieren, wenn jetzt da heute zu dir jemand herkommt, dich bis an die Spitze treibt?
1: Ja, Also das mit dem, <lacht> was bis heute immer noch drin ist, ist das Radar. Mhm. Ich äh, orte sofort Gefahr. Ich äh, nehme sofort wahr, wenn, wenn es gewalttätige Schwingungen gibt. Um, aber ich gehe den heute aus dem Weg. Ich habe mm. was zu verlieren. Mm. Um, ich brauche keine körperliche Auseinandersetzung, um zu wissen, wer ich bin, wo ich stehe. Ich verabscheue und verurteile Gewalt vor allen Dingen auch heutzutage. Ich bin der Meinung, dass das auch ein großes Thema im Moment in unserer Gesellschaft ist, dass wir teilweise und vor allen Dingen die Polizei nicht mehr tatsächlich diejenigen sind, die über die Gewalt in, in diesem Land bestimmen. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Denn ähm, es muss allen klar sein, dass keiner das Recht hat, jemanden anders zu verletzen oder zu schlagen. Und das ist... Äh, weil es mir auch selber oft genug passiert ist, nicht nur als Kind durch meinen Vater, sondern später natürlich auch bei Schlägereien. Das ist so ein Eingriff in die Persönlichkeit. Ähm, wenn du die Straße langläufst und da kommt einer und haut dir einfach in die Fresse. Das ist, das erschüttert dich in, in, in deinem ganzen Wesen, weil du läufst einfach nicht mehr ähm, völlig frei über über Straßen, sondern ja. du guckst dann nur noch, ist jemand hinter dir gekommen. Du bist nur noch von von der Gefahr, im Endeffekt
0: wirst du gejagt. Und ja. das ist große Scheiße. Wo war dein Turning Point? Also aus dieser, ich habe irgendwo, ähm, wie heißt das, Club 36 oder so hieß ihr? Nee, wir hießen 36 Boys. Also ah, ja, genau. 36 Boys, wir wollten natürlich sehr
1: amerikanisiert sein und ja, haben damals die auch die Film, Filme gesehen, so ja. Colors, Farben der Gewalt und so, so <lacht>
0: Gang-Scheiß. Ja, ja, ja äh, was war dann der Punkt, wo du das da rausgeschafft hast? Weil irgendwas in dir drinnen hat ja schon gecheckt, also ganz ewig kann ich das nicht machen.
1: Naja, es ist natürlich so gewesen, dass dass du gemerkt hast, dass es eine Endlichkeit gibt. Also das heißt, mit dem Ende der Schulzeit war dann halt klar, der Übertritt in eine kriminelle Welt. Drogen, Waffen verticken. Hast ähm, du alles gemacht? Prostitution. Na, aber das, das war dann halt klar, Zu dass das kommt. Also mhm. das ist dann irgendwie der Job. Mhm. Ähm, oder halt in jede Form des, des kriminellen Daseins. Oder äh, halt einen Beruf lernen und... Das war so ein unfassbarer Kontrast, wie, wie eine riesige Schlucht, vor der du stehst und dann siehst du auf der anderen Seite aber in 500 Metern Entfernung, ähm, du musst das Seil überqueren und da nach 500 Metern, da bist du dann in deinem neuen Leben. Äh, nein, ich glaube, dass das Allerwichtigste war eine räumliche Trennung. Also du kommst aus aus solchen Verhältnissen oder in solchen Bindung nur raus, wenn du dich räumlich trennst. Und mhm. ich hatte dann das Glück, ich habe einen Ausbildungsplatz... auf der anderen, Sta anderen Seite der Stadt gefunden... 45 Minuten mit U-Bahn und Bus entfernt. Und ähm, die Küche war halt auch voller Aggression, voller Stress. Das heißt, das hat mich sehr, sehr schnell an die Straße erinnert. Ich habe mich extrem gut zurechtgefunden... Ich war sehr widerstandsfähig, mich haben halt 14, 15 Stunden jetzt nicht fertig gemacht an reiner Arbeitszeit. Und ähm, selbst in den härtesten Momenten gab es halt nicht aufs Maul. Du hast halt nicht genug Hände gehabt, du, brüchtest, du hättest irgendwie so Krakenhände, acht Arme, hm. acht Hände haben müssen, um alle Teller gleichzeitig anzurichten, die da kamen. Aber ich kam damit einfach unfassbar gut klar. Hm. Und dann habe ich auch noch entdeckt, dass ich ein Talent fürs Schmecken habe. Und hm. ähm, dann ging das mit der Ausbildung so schnell weiter, dass ich auf einmal nicht mehr in Kreuzberg gewohnt habe, sondern eine kleine Einzimmerwohnung in Zehlendorf hatte. Und irgendwann waren dann alle anderen auch draußen und es gab diesen Gängenalltag nicht mehr, weil, weil natürlich einige versucht haben, eine Ausbildung zu machen, irgendwie in ein Erwachsenenleben ähm, überzugehen. Und äh, dann war da Feierabend. Und dann habe ich auch so schnell den Weg in der Küche oder den Weg nach oben genommen, den, die Karriereleiter, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht habe.
0: Mhm. Waren die dann alle weg,
1: plötzlich, die Menschen von heute auf morgen runtergefallen? Ja. Ja. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich ähm, ich sage immer bei mich selber, ich bin Egozentriker. Und,
0: ähm, Und das ist auch übrigens richtig geil so.
1: Ja, äh, nein, ich bin auch, bin auch fest davon überzeugt, dass das das beste Lebensmodell für mich ist und dass ich das auch schon früher war. Und ähm, ich habe dann natürlich, bevor ich das das erste Mal öffentlich gesagt habe, habe ich einfach mich mal durch den Duden gejagt und habe geguckt, wie kann ich mich denn wirklich beschreiben, was bin ich? Und bei Egozentrika steht, das ist ein Mensch, der tatsächlich der Mittelpunkt seines Lebens ist und der bestimmt, wer an ihn rankommt oder nicht. Mhm. Und ähm, das habe ich schon immer ganz gut drauf gehabt, dass ich Menschen auch weggehalten habe, mich auf mich konzentriert habe, mich in den Mittelpunkt meines Daseins gestellt habe und ähm, dann halt die ganze Kraft darauf fokussiert habe, immer die nächste Herausforderung zu meistern. Mhm. Das mache ich bis heute. Also das mhm. heißt, wenn ich jetzt mit dir hier sitze und wir uns unterhalten, dann bin ich 100% hier. Dann mache ich mir keine Gedanken über, was kommt in einer Stunde, was kommt in zwei Stunden, was kommt nächste Woche, wo muss ich im halben Jahr sein, sondern ich bin nur hier. Hm. Und ähm, dadurch schaffe ich das immer, wenn ich in einem meiner Restaurants bin oder einen Job habe, der außerhalb ist, diesen Job so gut mir entsprechend so gut zu machen, wie ich will. Und dann kommt das Nächste und ich vermische die Dinge nicht miteinander.
0: Kochen im Ausbildungsbetrieb, ähm, ist dir das schnell langweilig <lacht> geworden, weil du gemerkt hast, okay, äh, ich habe da so viel Power in mir drin, äh, ich rock das. Was Nein. waren so ähm, die Momente, wo du gemerkt hast, da geht noch was? Ach, naja,
1: vor allen Dingen war es erstmal das Handwerk an sich des Kochens. Das muss man schon erlernen, aber es gibt halt in der Gastronomie so eine enorme Brandbreite. Du hast also fängst an mit einer Currywurstbude, da hast du gefrorene Fritten und, und Würste.
0: Die, das, ja, das, das,
1: das, 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 ein, das eine musst du nur in eine, in eine, ins heiße Fettbad legen, das andere grillst du ein bisschen an und dann hast du noch eine Soße. Und wenn du hm. faule Sau bist, dann kaufst du Mayo und den, den, die Currysoße. Wenn du schon ein bisschen Ambition hast, machst du das selber. Aber egal. Ähm, das ist das eine Ende, in dem man übrigens sehr gut Geld verdient, weil man hat hm. Bargeld und einen hohen Durchlauf. Und das andere sind dann Sternerestaurants, wo viele, viele Menschen aufs Gramm genau auswiegen, auf die Sekunde genau definieren, wie lang ein Stück Fisch, Fleisch oder Geflügel zu garen hat. Und ich habe schnell mitgekriegt, dass das Handwerkliche für mich eine Herausforderung ist. Also das heißt, Gemüse in rauten Würfelchen oder in feinste Streifen zu schneiden, da musste ich viel, viel mehr üben als alle anderen, um mhm. das hinzukriegen. Ähm, Gerichte zu kreieren, das war so, ja, also ich hatte schon, war schon ein bisschen kreativ, aber ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es so war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so der Megakreateur auf diesem Planeten werde, also dass mhm. ich derjenige bin der eine Walnuss nimmt, die zehn Minuten anguckt und dann sagt, wir machen aus einer Walnuss einen Stecknadel großen, cremigen, kleinen, runden Kreis, der dann außenrum nochmal mit getrockneten Walnussblättern verziert wird und das isst du und du hast das Gefühl, du hast die Aromatik eines ganzen Walnussbaumes im Mund, aber es ist keine Walnuss mehr. Mhm. Das war ich nie. Mhm. Ähm, was ich aber immer gut konnte, wenn mir jemand was zu essen hingestellt hat, ein Teller oder ein Gericht, und ich das probiert habe, dass ich es extrem gut verbessern konnte. Mhm. Und sofort gesagt habe, da, bei den Gurken machen wir noch ein bisschen Apfel dazu, damit da Frische rankommt, an die Soße noch ein Spritz der Säure. Vielleicht dann, weil wir in einer grünen Aromenwelt sind, noch grüne äh, Pfefferkörner und so und zack, da, 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 da. Und, äh, und vor allen Dingen, ich war immer fleißig, ich war, das habe ich von meinem Großvater, sehr strukturiert, sehr preußisch, das heißt, meine Basis ist Ordnung, Sauberkeit und Disziplin. Das ist das A und O für mich. Wenn das nicht stimmt, kann ich auch in der Küche nicht kochen. Mhm. Das heißt, wenn ich reinkomme und das ist ein Rattenloch, das ist unaufgeräumt, das ist dreckig, dann wird erstmal eine Stunde sauber gemacht, alles ordentlich eingeräumt, dass Strukturen da sind und dann wird gekocht. Mhm. Und, ähm, das war für mich dann die Grundlage und dann habe ich mich halt in das Thema reingearbeitet, aber so richtig kochen, also dass ich gut kochen konnte, das kam dann erst so mit Ende 20, Anfang 30.
0: Mhm. Du bist ja mit 23 zum ersten Mal Küchenchef geworden, gell?
1: Ja, das war Glück. Also da war ich einfach richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Der Küchenchef ist gegangen. Ich war sein Stellvertreter. Bin dann, das, wir hatten 13 Gummiopunkte. punkte Also es war so ziemlich ordentlich. Ich bin dann, äh, war ein halbes Jahr da. Dann bin ich wieder in ein Sterne-Restaurant gegangen. Ich habe immer diesen Wechsel gemacht. Ein Sterne, oder damals in Sterne-Restaurants hast du die Hälfte verdient. Wie an anderen Arbeitsplätzen musstest ein bis zwei Jahre warten, dass du da überhaupt arbeiten durftest. Hm. kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Hm. Und dann habe ich äh, immer dazwischen Geld verdient, damit ich mir halbes Jahr normale Bude, um genug Geld zu haben, um dann ein halbes Jahr im Sternerestaurant mhm. arbeiten zu können. Und ich bin dann Küchenchef geworden, weil ich einfach organisieren konnte. Ich war ein guter Leader. Ich ähm, habe hab das Küchenteam einfach im Griff gehabt und ähm, ja, ging aber auch nur ein halbes Jahr. Der, der Küchenchef, der vor mir da war, der ist halt schon von einem sinkenden Schiff abgestiegen. Ich bin mhm. dann mit dem Ding untergegangen. Mhm. Aber es hat, mich, hat mir unheimlich viel gegeben. Also Ich habe
0: unheimlich viel gelernt. Wie warst du so? Ähm, als der junge Chef, ich lerne das bei mir gerade, ich lerne gerade Leader-Chef sein, das ist nicht leicht. Ähm, warst du anfangs der der coole Kumpeltyp? Hey, ich bin äh, übrigens, wir sind doch alle hier in einem Team und ich bin übrigens auch der Chef. Oder war von vornherein klar, pass auf, hier ist Tim Raue, ich bin 23, 24, ist mir scheißegal, du machst, was ich Sage.
1: Also ich habe nie ähm, nie daran geglaubt, dass flache Hierarchien funktionieren. Und äh, das Erste, was ich schnell gelernt habe, ist, dass äh, Kumpel sein geht gar nicht. Also mhm. du bist Chef oder nicht. Also in meinem Fall. Es gibt ja heute viele Menschen, die nach einer anderen Philosophie leben, aber äh, meine war das nie. Ich bin immer der Meinung, einer muss Verantwortung tragen, einer muss schlussendlich die die, die Entscheidung treffen. Das ist aber großartig. Wenn man für jedes Segment Mitarbeiter hat, die in ihrem Segment sogar noch besser ist, sind als, als man selber, weil dadurch ähm, kann, man, kann man in das Mentoring kommen und tatsächlich den anderen als Wegbegleiter und Wegbereiter an der Seite stehen und man selber als Chef schöpft dann Kreativität ab, ähm, andere Gesichtspunkte und vor allen Dingen, ich bin jetzt schon 45, der Groß meiner Mitarbeiter ist so Anfang 20, hm. die kommen aus, dem, ja, aus einem anderen Jahrzehnt, die sind anders geprägt und das ist auch wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Mhm. Aber kommen wir darauf zurück, ich war ein richtiger Wichser. Ich war, <lacht> war wirklich so das Arschloch par excellence. Das heißt, ich bin völlig ausgerastet, wenn was, nicht wenn es was das erste Mal, aber zweite oder dritte Mal schiefgegangen ist. Ich habe um mich geschmissen mit Tellern, geschrien, um, so hatte ich das dann halt bei anderen Küchenchefs gesehen mm. ich habe nur ganz kurz zweimal in Sternenleben dreimal ein Sternenleben gearbeitet wo ich Chefs hatte bei denen ich mir was abgucken konnte und äh, das war nicht so richtig sinnvoll und mm. ich musste mir das dann selber erarbeiten balanciert souverän und respektvoll zu werden mm. auf der anderen Seite hätte ich den Weg nicht so schnell gemacht wenn ich nicht am Anfang so viel inneren Druck gehabt hätte und mm. das gewollt hätte und ich habe mich bei denen, die mir dann über den Weg laufen, auch heute noch äh, entschuldigt oder entschuldige mich und sage, ey, ich war damals wirklich ein Riesenarsch, noch, es tut mir hm. leid. Aber ich habe jetzt niemanden geschlagen oder so, aber ich hab, verbal war ich, war ich wirklich heftig, allerunterste, fieseste Drecksliga. Ähm, weil halt anstatt, wenn jemand was falsch gemacht hat, zu sagen ich habe dir zweimal gesagt, bitte mach noch eine Spur Salz und zwei Tropfen frischen Limettensaft dran. Habe ich ihn halt aufs Allerübelste beschimpft und habe gesagt, ich hack dir deine verschissenen Hände ab, wenn du mir nochmal sowas nach vorne gibst. Und so. ähm, das bringt halt gar nichts, weil du verschwendest halt auch enorm Energie, wenn du mhm. das rauslässt. Und, und das macht den nicht besser, der reagiert nicht besser und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, Menschen zu beleidigen, also mm. gar nicht.
0: Mm. Äh, aber das Bist wusste ich Bist du da nicht. abends mal nach Hause gegangen hast du gedacht, oh, heute war ich ein bisschen zu heftig? Ja, ganz
1: oft natürlich. Ich habe das dann so mit dieser Fußballplatznummer auch immer den, den Leuten erklärt, ich gesagt, hey, 90 Minuten, in dem Fall waren es dann dreieinhalb Stunden, Abendservice und und danach geben wir uns die Hand und ist alles wieder gut. Das mm. konnte ich natürlich locker flockig sagen, weil ich war halt der, <lacht> der ausgeteilt hat, aber nicht eingesteckt hat und das hat dann erst tatsächlich aufgehört, wo, wo meine damalige Frau Marie mich mal gefilmt hat und ähm, ich das gesehen habe, wie, wie ich mich wirklich selber verloren habe in dem Moment, wie ich geschrien mhm. habe, ausgeflippt und wie scheiße das aussah und dass mhm. das keiner braucht. Und dann wurde es aber auch rapide besser. Mhm. Denn ich bin jemand, der sich ständig reflektiert, immer besser werden möchte, an sich arbeiten möchte. Und ähm, ja, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass viele Mitarbeiter eine Weile geblieben sind, weil sie gemerkt haben, unser Chef ist nicht nur sehr gut in dem, was
0: er macht, sondern er arbeitet ständig an sich. Mhm. Ähm, das sieht man an deinen Auszeichnungen. Ich glaube, das kriegt man, wenn man sich stetig weiterentwickelt. Wie waren die ersten Sterne für dich, die ersten Auszeichnungen? Was macht es heute mit dir?
1: Na damals war das monumental, also wo 2006 äh, der erste Stern kam und dann auch die Auszeichnung als als Koch des Jahres, beides innerhalb einer Woche. Der Gourmet und der Michelin, die beiden cool. wichtigsten Restaurantführer, kamen damals immer binnen einer Woche. Ähm, das war war unfassbar. Also natürlich zum einen, weil ähm, das so ein bisschen war, als als hätte ich so ein klappriges amerikanisches Haus so aus Pappschachteln mäßig, ne, kommt ein Hurricane-Haus ist weg, mhm. äh, als hätte ich so einem Haus auf einmal ähm, zwei tiefe Wurzeln gegeben, zwei Betonpfeiler, die 50 Meter tief in den Boden ragen. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen gestört, weil ich immer versucht habe, mich unabhängig von der Meinung anderer zu machen, die auch zu ignorieren. Also gerade wenn du was, wenn du als Kreativer arbeitest und du generierst und kreierst ein neues Gericht, dann kannst du einfach nicht zehn Leute fragen, wie sie das finden. Mhm. Ja, weil da werden welche dabei sein, die die sagen dir so ein Scheiß, ey will ich nicht fressen. Dann mhm. gibt es andere, die sagen, ja, war ganz nett. Und dann gibt es wieder zwei, die sagen, das so hast das beste Gericht meines Lebens und du darfst nichts davon glauben, sondern du musst dir die Freiheit erarbeiten, dass wenn du etwas probierst, du selber weißt, ist schon da, ist super, macht Spaß. Oder dass du denkst, hmm, da geht aber noch was. Ne? Mhm. Also da, da da können wir noch mal rangehen. Bist ähm, du deinen
0: Ansprüchen gerecht? Äh,
1: meistens, ja. Meistens es gibt immer immer ein, zwei Phasen im Jahr, wo... Ähm, wo ich schwer mit mir hadere, weil ich nicht genug Kreativität in mir habe, um neue Gerichte zu definieren, die den Ansprüchen entsprechen. Mhm. Ich aber von außen den Druck habe, wir müssen was Neues machen, weil die Stammgäste wollen was Neues sehen, die Restaurantkritiker wollen was Neues sehen. Und dann äh, kommen vier oder fünf neue Gerichte auf die Karte und dann ist es immer so, dass eins nicht meinen Ansprüchen genügt, so im Schnitt, und eins immer noch verbesserungswürdig ist. Und das mache ich dann aber in dem Moment, wo es auf der Karte ist, fallen die Sachen nochmal bei mir in ein anderes Hirnraster und dann durchleuchte ich das von von aller Seite, von allen Seiten und kriege dann äh, das meistens nach zwei oder drei Tagen so hingebogen, dass es mir passt. Mhm. Aber es ist immer ein Gericht dabei, was ich nicht mag. Mhm. Immer auf der Karte. Mhm. Es gibt immer eins, bei dem ich dann denke, das geht besser, oder? da musst du nochmal ran.
0: Äh, geht es in die Selbstverurteilung auch noch rein, weil du bist ja der Kämpfertyp? Ähm, jeder Teller, ein Gewinn oder ein Kampf, was passiert mit dem Teller, der es nicht ist? Der sollte eigentlich nicht rausgehen
1: und ähm,
0: ich habe aber halt gelernt, dass
1: 100% nicht möglich sind das geht nicht, dann, dann zerfrisst du dich von innen, dann äh, wirst du, werde ich von Depressionen geschüttelt und, und von wirklich düsteren Momenten, von Gedanken, das geht nicht, das kannst du nie wieder machen, ab morgen kommen keine Gäste mehr und so. Das muss man Also dann, auch du hast das. Nee, ich das? Ich bin davon getrieben, mhm. wenn ich das nicht hätte, wäre ich nicht so gut, wie ich bin, weil ich nie morgens aufstehe und denke, boah, rauer Alter, guck mal, du hast jetzt zehn <lacht> Buden und so. Geiler da, 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 das, da, das sind irgendwie die, die, ich weiß nicht, wie viele Auszeichnungen ich in meinem Leben kassiert habe, habe. aber es sind unfassbar viele, die sehe ich nicht, mhm. sondern ich stehe auf und gucke erstmal auf den Terminplan, erstmal gucke ich, wo bin ich heute. Das passiert mir ganz oft, dass ich morgens aufwache und ich weiß, wo bin ich gerade, weil ich habe so 100, 120 Reisetage, manchmal sind es auch 150, mhm. ich hatte auch schon mal 200. Also ich weiß manchmal nicht, wo ich morgens aufwache. Dann, ähm, das ist das Erste, was ich kläre. Das Zweite, ich gucke dann in meinen Kalender, was muss ich heute erledigen. Mhm. Und dann stürze ich mich da drauf. Und ähm, mit egal, was ich mache, ich kontrolliere mich immer. Das heißt, ob ich ein Interview gebe, ob ich eine E-Mail ähm, schreibe, ich schreibe die nicht und schicke die weg. Ich sag nichts und hake das ab, sondern ich hinterfrage immer noch mal, hätte ich das besser formulieren können? Fehlt da vielleicht noch ein Bitte oder ein Danke? Ist es präzise genug umschrieben, um was es mir geht? Ähm, das ist halt was, was auch den, den mindestens die Hälfte meines Tages ausmacht. Deswegen höre ich zum Beispiel keine Musik mhm. oder äh, schaue nur ganz wenig Fernsehen. Ich versuche meinem Kopf so viel wie möglich oder meinem Hirn Freilauf zu lassen dazwischen, um alle Situationen, die auf mich zukommen, durchzuspielen, für alles immer einen Plan A, B und C zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vor drei Tagen eine große Veranstaltung gemacht als Catering, also außerhalb ähm, unseres Restaurants und da habe ich mir halt überlegt, was ist, wenn der Ofen kaputt ist, was ist, wenn die Induktionsplatte kaputt ist, was ist, wenn der Froster kaputt ist, wie kriege ich trotzdem es hin, mein Dreigangmenü so zu schicken? Haben wir genug Veganer dabei, Vegetarier, haben wir die anderen Allergien im Kopf? Was ist, wenn der Service nicht mit zehn Leuten, sondern nur mit acht kommt? Wie lange brauchen wir dann? Also das heißt, ich spiele, spiele alle Szenarien durch, deswegen bin ich so extrem schnell und flexibel in, in der... In der äh, Realität dann, wenn die Situation da ist, weil ich alles Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario schon durchgespielt habe und sofort handlungsfähig bin. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich auch heute noch sehr, sehr unleidlich. Mhm. Ähm, Erstmal mir selber gegenüber und dann den Menschen um mich herum. Und deswegen brauche ich immer wieder einfach auch Zeit nur für mich, wo ich mit niemandem reden muss, mich mit niemandem auseinandersetzen muss, damit der Kopf das ständig alles durcharbeiten, durchrechnen und durchplanen kann.
0: Tim Raue nimmt Coachings und Therapiestunden. Ja. Was hat das aus dir für einen Mensch gemacht? Na,
1: jemand, der ähm, sich tatsächlich mit sich selber stetig auseinandersetzt und der durchaus in der Lage ist, anderen Menschen zuzuhören und auch ähm, das Urteil ähm, oder auch die, die Bewertung und die Sicht anderer auf mich selber ähm, anzunehmen, kritisch zu sehen und Veränderungen zu vollziehen. Das ist nicht immer einfach. Ne? Also wenn dir jemand sagt, du bist ein widerlicher Wichser und du gehst mit deinen Mitarbeitern richtig schlecht um, dann ist das ja nicht so, dass ich klatschend dastehe und sage, ja, du hast recht, sondern äh, ich nehme das natürlich sofort auf und denke mir, scheiße, warum machst du sowas? Mhm. Und wie schnell kannst du das ändern? Und ich habe schon immer gewusst, dass ich mit jedem Tag die Möglichkeit habe, etwas zu ändern. Manchmal habe ich sogar die Möglichkeit, wenn wir jetzt vom Kochen sprechen, dass ich nach dem Mittagsservice den Landschatten bis zum Abendservice was ändern kann. Ja. Und äh, oftmals ist es auch so, dass ich dann rausfahre, noch Produkte kaufe, die wir als Alternative nehmen, weil mir der Spinat nicht gefällt, weil er zu groß ist und, und zu viel Aroma einsagt, dass ich zum Asiaten fahre und äh, thailändischen Wasserspinat hole, der ist knackiger, transportiert, dass ich sofort ändern kann. Ich will mal Dinge sofort ändern. Ja. Und ähm, das ist das eine, aber ich finde halt, dass Coachings, äh, Psychotherapien, das hilft einfach, das hilft dir in der Entwicklung und ähm, es, es hilft dir einfach auch zu sprechen über das, was dich bewegt und was passiert. Aber man hat halt auch Phasen im, im Leben, also zwischen 25 und 35 habe ich nicht so richtig gut zugehört mhm. und war auch nicht in der Lage, mir, mir so helfen zu lassen, weil ich, weil ich so hochgradig unzufrieden mit meiner Leistung und dem war, was ich gemacht habe. Dass ich, dass ich sowieso ständig gezweifelt habe und, und, und an mir gearbeitet habe. Zwischen 35 und 40 ging das schon deutlich besser und jetzt mit 45 ähm, habe ich eine ganz andere Souveränität und, mhm. und kann mir meine Zeit anders einteilen und bin viel offener dafür. Ähm, bin aber auch sehr bei mir und ignoriere auch viel, das muss ich auch sagen. Also gerade mhm. was das Kulinarische angeht, wenn mir da einer erzählt, das ist ihm zu sauer, dann heißt das nicht, dass ich in die Küche gehe, das nochmal probiere und mir denke, ja, ist schon ganz schön sauer, sondern dann bleibe ich draußen stehen und sage, ja, ich habe es Heute um 18 Uhr abgeschmeckt, das hat sich bis 20 Uhr verändert. Ich bin damit glücklich. Das mhm. bin ich ja. auf dem Teller. Kochen ist für mich ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Und wenn sie nicht schmeckt, dann kommen sie halt einfach nicht wieder. Das mhm. ist das Gesetz der Serie. Wenn ich wohin gehe und das gefällt mir nicht, dann gehe ich da auch nie
0: wieder hin. Ja. Ja, und ähm, Gab es Zeiten, da du das an dich angelassen hast? Ja, ja, klar. Wenn Gäste kamen, äh, wahrscheinlich nichts gegen dich sagen wollten, das Arsch cool fanden, bei dir zu sitzen. Da kommt dann kommt dann der Chef persönlich raus und irgendwie fühlst du dich auch noch cool, wenn du ihm dann sagst: Also, Herr Rau, wirklich großartig, aber die Vorspeise, die ging natürlich gar nicht. Dich sticht das in den Bauch hinein in's und du Herzen. denkst dir ins Herz, ins Herz, weil ähm, das ist tatsächlich, es ist ist da Kochen,
1: was für mich was sehr Künstlerisches? Ich habe etwas kreiert, was es so auf diesem Planeten noch nie gab, in Geschmack, ähm, Proportion und Zusammenstellung. Und das bin ich auf dem Teller. Und wenn dann einer sagt, ach, nehmen Sie es nicht so ernst, wir hatten sechs Gänge, fünf waren echt klasse und so, die Vorspeise, die war nichts, ne? Dann ähm, lässt mich das natürlich nicht los und ich setze mich damit auseinander. Ähm, man sagt aber, und das auch völlig zu Recht, dass ähm, schlechte Kritiken und Niederlagen dass man daran wächst, weil man sich nochmal mit, mit sich auseinandersetzt. Mhm. Das kann zum einen die eigene Arbeit stärken, dass man sagt, es ist mir egal, ob es der zu sauer und zu scharf findet. Ich finde es geil. Oder im Umkehrschluss, dass man, also ich auf jeden Fall Phasen habe früher, wo ich so mit Aromen rumgebaut habe und wirklich so reingehauen habe, dass es wirklich scharf war und sauer und du wusstest nicht mehr, wo rechts und links ist. Ähm, und das ganz gut war, dass mal der ein oder andere gesagt hat, hui, also der Gang, da kann ich kein Wein mehr zu trinken. Mm. Und ich das selber probiert habe und gesagt, hui ja, das <lacht> stimmt, aber das ist ja nicht die Idee. Wir wollen ja auch noch Wein verkaufen.
0: Mm.
1: Das heißt, ich habe mich mit der Zeit gelernt, immer mehr ähm, zurückzunehmen, demütig zu sein. Das heißt nicht, dass ich dem Gast immer entspreche, aber ich höre ihm auf jeden Fall zu.
0: Mm. Hattest du mm. Mentoren?
1: Ich habe Menschen in meinem Leben natürlich gehabt, die für mich ganz entscheidend und für die Entwicklung entscheidend Keine waren. Also, hat angefangen bei meinen Großeltern, ähm, die halt wirklich normal gearbeitet haben, also normales Bürgertum. Meine Oma als Verkäuferin, die hat Näherin gelernt, mein Opa auch als Verkäufer für, für Balsenkekse, also im Vertrieb. Ähm, Beide immer enorm bescheiden zurückhalten, nie eine große Fresse gehabt, nie nach außen gegangen und irgendwie, sondern eher, weißt du, so wirklich demütig, strukturiert, immer hyper sauber und ordentlich, also schon fast pedantisch. Ähm, was ich mir dann zum Vorbild genommen habe in meiner Ausbildung, vorher war ich eher so so ein bisschen schluderig und da habe ich gemerkt, das braucht man, das ist mhm. eine Struktur. Dann natürlich habe ich mit 19 ähm, die damals 18-jährige Marie kennengelernt, ähm, meine jetzige Ex-Frau war immer noch Geschäftspartnerin. Und ähm, wir sind dann weit über 20 Jahre unseres Lebensweges zusammengegangen, haben all das, was wir, was heute im Endeffekt existiert, vor allen Dingen das Restaurant Tim Rau, zusammen aufgebaut und äh, die die mir viel Ruhe gegeben hat, ähm, natürlich mich auch immer in dem, in dem Weg bestärkt hat, das weiterzumachen und ähm, wo sich unsere privaten Wege dann getrennt haben. Ähm, jetzt meine aktuelle Frau, ähm, Katharina. Die die mir vor allen Dingen viel Lebensfreude mitgibt. Die, mhm. Für die sch scheint wirklich jeden Tag die Sonne, egal wie das Wetter ist, egal wo man ist. Sie hat, hat unheimlich viel Freude, ähm, die sie auch ausstrahlt und weitergibt. Die äh, ist unfassbar äh, smart und, und intelligent. Mhm. Beruflich habe ich dann dazwischen noch Gerhard Struger gehabt, ein Österreicher, der damals bei Swiss Hotel mein, mein erster Hoteldirektor war. Und äh, der sich auch mit mir, also wir, wir beide haben uns dann das Öfteren mal richtig gefetzt. Mhm. Und das war total gut, weil er halt nicht nachgegeben hat, auf seinem Standpunkt auch beharrt hat. Und ich viel gelernt habe und auch viel wirklich durch ihn gelernt habe, wahrzunehmen. Also aus meiner egozentriker Blase raus auch die anderen Menschen gleich zu schätzen, also wirklich mhm. auf, auf dem gleichen Level zu sehen. Und das hat mir geholfen, bis heute nie abzuheben. Das heißt, ich halte mich nie für nichts Besonderes. Ich halte mich nicht für oder bin bei irgendeinem Event und sage: Aber Sie wissen schon, wer ich bin. Ich bin Tim Rau. Ne? Also mhm. die Garderobe nehme ich nicht. Ne? Der, ich habe da gesehen, da eins nebenan, cooler wasch, die ist größer, so eine will ich auch haben. Sondern mhm. ich bin mit dem, was ich dann kriege, zufrieden. Wenn es mir nicht passt, dann stehe ich auf, sage den Menschen ganz höflich und freundlich, Sie haben da eine falsche Einschätzung. Ähm, dessen, was, was ich machen möchte oder nicht. Und ähm, so werde ich nicht hier bleiben Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, tschüss.
0: Mhm. Ähm, und das hat ja nichts mit Arrogant zu tun. Ja? Also du, du wirst ja von außen auch manchmal als der arrogante ähm, was auch immer Tim Rau bezeichnet, was ja 0,0 der Fall ist bei dir. Ich finde auch nicht. Ich bin halt sehr,
1: also ich weiß halt, was ich will und was ich kann. Was übrigens die wenigsten wissen, dann fallen die auf dies wissen. Ja und also ich finde also arrogant dass, oder dass ich überhaupt arrogante Züge hätte das kann ich kann ich nicht nachvollziehen Nein. ich bin halt sehr sehr selbstbestimmt und das mache ich auch klar. Mhm. Und wenn mich jemand verscheißern will, dann ist bei mir halt ganz schnell Feierabend. Ich bin ultra fair, ähm, mir selber gegenüber, aber auch den anderen. Aber wenn ich das Gefühl habe, mich will einer abzocken und äh, erzählt mir zum Beispiel, ja, hier, wir machen ein Charity-Event und ich komme dann hin und dann sehe ich, dass er die Karten für 500 Euro verkauft hat und sich 400 Euro in die Tasche steckt. Und dann äh, Werbung macht. Genau, dann ist halt direkt Feierabend. Ne? Und genau. dann, dann mache ich den Event auch nicht und verpiss mich und sag halt zu den Leuten, hier, guckt euch mal die E-Mail an. Das hat der mir geschrieben und da macht er heute ein fettes Geschäft und jetzt hat er mir ein paar tausend an Cash geboten, damit ich hier bleibe. Ja, Aber sowas, sowas funktioniert nicht. Und ähm, ich bin auch total offen. Es ist halt so, dass ich schnell merke, ob ich mit jemandem, mit einem anderen Menschen mich verstehe oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann öffne ich mich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibe ich einfach bei mir und konzentriere mich auf meine nächste Herausforderung. Mhm. Aber ich werte niemanden ab. Ich mache niemanden kleiner oder sage, keine Ahnung, du bist der Friseur und du bist für mich irgendwie weniger wert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin Koch. Ich mhm. bin selber im Endeffekt, wenn wir das so sehen wollen, in der Nahrungskette ganz weit unten. Mhm. Ich bin jemand, der quasi eines Berufes dient. Mhm. Ich diene dem Gast. Ich versuche ihm die bestmöglichsten, frischesten und gesundesten Zutaten. Taten zuzuführen, seinen Gaumen zu erfreuen, im besten Fall ihn auch noch zu inspirieren, ihn glücklich zu machen und vor allen Dingen seinem Körper Gutes zu geben, Kraft und Energie. Und da fällt mir, sorry, was einem, wo ich vorhin kurz, kurz weggewischt bin, ist dieses äh, jeden Tag und äh, wie kann man sich besser machen. Ich habe jetzt einen Film gesehen, der mich noch mal noch mal mehr geprägt hat im Sinne, ich kann jeden Tag etwas verändern. Ich muss nicht sagen, in zwei Wochen, also der Film heißt Game Changers, okay. geht es um äh, Ernährung, der ist in den USA gedreht worden und es geht um Spitzensportler, die ihre Ernährung auf vegan umgestellt haben. Mhm. Dann gibt es unter anderem drei Basketballer die oder Baseballer, die haben sie, den einen haben sie Fleisch essen lassen, den anderen Geflügel und den dritten vegan, mhm. haben von allen das Blut abgenommen und haben sich dann die Blutwerte angeguckt. Du kannst wirklich mit einer Mahlzeit direkt deinen Blutwert verändern. Krass. Also das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, ja, ja, ich mache nächste Woche mal vegan oder so, sondern du kannst deine Entscheidung morgens, nachdem du aufstehst, treffen und kannst sagen, ab heute esse ich vegan oder heute esse ich vegan, weil ich will, dass es mir heute und morgen gut geht, weil ich muss was Besonderes leisten. Ich muss meinen Körper frei halten von Fleisch. Ich habe einfach mehr Energie, mir geht's besser. Und das mache ich mit allem so. Ja. Ich muss nicht sagen, ich fliege in zwei Wochen auf die Schiffe und dann nehmen wir einen neuen Teller und machen einen Löffel Soße mehr drauf. Ich kann das in dem Morgen machen. Ich mache WhatsApp an, rufe die Jungs an und sage, bitte, wir nehmen den Teller anstatt den und wir nehmen einen Löffel mehr Soße. Du kannst sofort Dinge verändern, die dich stören. Ja. Und das ist halt was, was ich für ganz wichtig halte, es nicht wegzuschieben, nicht auf wir machen es irgendwann, sondern ich mache immer alles sofort. Das kann für, für die Umwelt enorm nervig sein. Mm. Ja, weil ich halt nie sage, ja, ja, das wird irgendwann, sondern ich immer jetzt. Und wenn, dann mache ich es auch. Mm. Ja, ich bin halt jemand, wenn ich was sage, dann meine ich das auch so. So we walk what we talk. Direkt. Du und vegane Küche, passt das zusammen? Eigentlich <lacht> Nö, aber ähm, das hat ganz lange nicht gepasst, weil ich mich so gewehrt habe. Was mir, glaube ich, ganz schwer auf den Sack geht, ist jede Form von Fundamentalismus. Mhm. Schon immer. Also ich, ich, ich mag nichts, was, was so extrem rechts, extrem links oder extrem religiös ist und ich finde, es gibt diesen diesen Witz über Veganer, wie kriegst du raus, dass einer Veganer ist? Warte fünf Sekunden, dann erzählt er es. <lacht> ja. Das ist. Ich bin so so damit von außen konfrontiert worden, dass, dass halt so diese, diese Hipster-Gäste also Also wir sind Veganer. Und wenn ich sage, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Mhm. Wir kochen seit äh, den 2000ern vegetarisch. Wir haben immer ein vegetarisches Menü gehabt. Das nervt mich nicht mit deiner Scheiße. Mhm. Das ist ja nicht, dass du eine Allergie oder Unverträglichkeit hast, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Die ja. muss
0: ich nicht teilen. Und zwar sehr missionarisch auch noch.
1: Oh ja, und das geht mir auch schwerst auf den Sack. <lacht> Dann habe ich aber halt angefangen, selber vegan zu essen. Und wir haben mhm. vor zwei Jahren mit einer Firma aus München, die heißt Purely Light, die eigentlich so Saftkuren und so machen, haben wir veganes Essen entwickelt. Mhm. Und das hat, war total spannend für uns, ne? weil wir, unsere Aromenwelt definiert sich vor allen Dingen auch viel über Zucker der wurde dann schon mal weggenommen, weil sie sich auch noch weil es ist nicht nur vegan, sondern mm. auch noch nachhaltig, dann die ganzen Milchprodukte, das ging, weil wir seit sieben nur mit laktosefreien Milchprodukten arbeiten, mm. die sowieso nicht so intensiv schmecken nach Milch, aber es ist trotzdem die Textur fehlt dir, du kannst kein Joghurt mehr nehmen, kein Burrata mixen, um Cremigkeit reinzubringen mm. oder also das ist echt mies. Und dann <lacht> haben wir für die ein Menü erstellt und haben unfassbar viel für uns gelernt. Okay. Das hat aber trotzdem noch nicht gereicht, weil unsere Haupt Wirtssauce in der Küche die nennen wir Mushi-Sauce <lacht> ähm, aus dem japanischen Mushi. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist eine, eine Fischsoße, die ähm, mit Wasser gestreckt wird. Dann kommt Limettensaft dran, Knoblauch und roter Chili. Mhm. Und das ist so, das ist mein, mein Salz. Mit, das hat so eine Umami-Würze, hat aber auch durch die, den Knoblauch wirklich Kraft und durch die Limette immer so eine geile Säure. Und dafür haben wir drei Monate gebraucht, damit Krass. wir die so nachbauen konnten, dass wir unsere Hauptwürzsoße nutzen konnten. Und da, das ist durch Zufälle gewesen, dass ich im Kühlschrank zu Hause eine vergammelte Banane gefunden habe und auf einmal diesen Geruch hatte und vorher an der an den an der veganen Muschisoße soße gebastelt habe und dachte, boah, das riecht doch genauso. Dann haben wir irgendwann Jackfruit aus Thailand ähm, gekriegt, haben die noch nicht eingearbeitet. Die riecht so, genau. Ja. Das, das hat halt so eine fischige Duftigkeit. Und äh, bis das dann alles fertig war, Wahnsinn. Und jetzt haben wir ein veganes Menü. Ich selber esse schon seit anderthalb Jahren äh, immer wieder vegan. Ich versuche mhm. zwei Tage in der Woche mhm. und ich merke diese zwei Tage. Der ja? Kopf ist leicht, der Körper ist leicht. ich bin die, 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 die Gedanken fließen einfach. Also gerade Rindfleisch ist was, wo ich sofort merke, da, boah, das haut mich einfach in den Sessel. Da okay. bin ich fertig
0: krass. Ja. Ähm, du warst Viele Jahre Sternekoch, aber nicht du. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, es war das Jahr 2006, wo dich jemand angerufen hat. Ich weiß nicht mehr genau was. Da hast du doch gerade frisch Sterne bekommen. Deinen mhm, ersten Stern, ja. Deinen ersten Stern. Äh, und dieses Telefonat hat dann so vieles verändert. Äh, zoom doch da nochmal rein, wo du dann plötzlich ähm, dein eigenes Ding gemacht hast. 26 War es 26? Weiß es nicht. Aber in dem Moment, wo du dein eigenes Restaurant Tim Raue aufgemacht hast, ja, das ist ja nicht Deine meinst. eigene das ist, genau, Küche gefunden hast. Also, ach so, ja, das, das kam dann,
1: ach so, das meinst du, du mhm. das, das war erstmal die Küche. Ähm das war tatsächlich sechs. Also wie gesagt, ich Koch des Jahres ersten Stern gekriegt und dann ähm, gab es abends die die Gala, also der Gummio, die die Punkte verteilen und die mich dann zum Koch des Jahres gemacht haben und dann stand der der damalige Chefredakteur einfach schon eine, eine grundsätzlich eine väterliche Figur, schon ein bisschen mhm. graue Haare und so und auch ein bisschen älter, stand daneben neben mir und klopfte mir so auf die Schulter und Manfred Kunke ist ein unfassbar intelligenter und smarter Mensch und guckte mich so an und hat gesagt, ja, raue und du musst ja nicht glauben, dass das jetzt das Ende deiner Entwicklung ist und du auf dem Höhepunkt bist, sondern bist am Anfang. Und dann habe ich den angeguckt, der will mich verarschen. Ist ein Arschloch. Weil das ist jetzt hier <lacht> gerade ey, voll äh, Superstar, Mega, auf, auf dem Peak von allem. Und, und später sprach mich dann noch der für mich beste Koch in unserem Land an, auch immer noch, Joachim Wissler der auch überall äh, die höchsten Auszeichnungen hat und äh, der war das erste Mal, dass er mich duzte und sagte da dann zu mir, Tim, und sei dir ja ein, um eine Sache gewiss, die höchste Form der Anerkennung in Deutschland ist Neid. Mhm. Und das wirst du jetzt auch zu spüren bekommen. Da hat er recht gehabt. Und ich bin dann aber tatsächlich ins Bettchen gegangen, äh, habe geschlafen, noch zweimal, zwei Tage später morgens aufgewacht und habe wirklich so einen Spiegel geguckt, habe mir die Zähne geputzt. Und da hat mich mein eigenes Ich gefragt und hat gesagt, du, was was würdest du eigentlich machen, wenn du ab morgen die Möglichkeit hättest, so zu kochen, wie du willst? Mm. Ist das, was du machst, das, was du willst? Und das wusste ich schon seit zwei, drei, seitdem ich das erste Mal, also seit über drei Jahren ähm, in Asien war. Nein, das ist es nicht. Ich mm. finde Asiat, Asien hat mich so inspiriert, diese süße Säure, Schärfe, der Produktfetischismus in Japan, das Kochen der Chinesen, dieses einfach nur lecker touristisch auf den Punkt. Und dann habe ich ja warum? Du bist so hoch ausgezeichnet für etwas, was dich, was du nicht 100% mit deinem Herzen machst. Mhm. Warum machst du das? Mhm. Ändere es doch. Und das war nicht, äh, war nicht so einfach. Das äh, hat dann mit den Swiss Hotels nicht hingehauen. Dann sind Marie und ich in äh, ein Restaurant auf der Rückseite vom Adlon, das Martin Raue. Da waren wir dann noch mal zwei Jahre und 2010 haben wir dann das Restaurant Tim Raue zusammen aufgemacht, was auch unser Restaurant ist, weil ohne sie würde das nicht existieren. Sie ist die, die Chefin hier, sie leitet die komplette Administration und den Service und ich bin im Endeffekt der Kreative und der Küchenchef. Und mhm. Ich habe dann für mich definiert, ich möchte eine Küche machen, bei der Menschen nicht so wie ich geprägt worden bin Frankreich sechs Gänge Menü ja und du brauchst danach zwei Schnäpse und hast sechs verschiedene Weine getrunken aus sechs verschiedenen Anbaugebieten äh, hast dich voll gehämmert mit fettigem Zeug und und noch Kartoffeln und Brot gegessen sondern ich will eine Küche machen die leicht ist mhm. so leicht wie ich in China gegessen habe weil nirgendwo in den großen kantonesischen guten kantonesischen Restaurants gab es eine Sättigungsbeilage mhm. auch bei den Thailändern hast du zwar Reis dabei aber den musst du nicht essen das ich habe mich immer wenn ich Teige habe und Chinese, ich habe mich immer leicht gefühlt mm. und habe dann gedacht, wie soll deine Küche aussehen und habe mir dann noch ein Jahr Zeit genommen, also von 2007 bis 2008 und habe dann definiert, kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Gluten. Krass. Das fing damals auch an mit der Glutenunverträglichkeit. Es gibt kein Brot mehr bei uns. Mm. Niemand, der zu uns kommt, muss sich an Brot satt fressen. Mm. Brauchst nicht. Dann habe ich äh, gesagt, wir brauchen keine Sättigungsbeilagen im Sinne von, dass wir einen Fleischgang machen, wo Kartoffeln mit dabei liegen oder Pasta dabei ist. Das braucht keiner. Dann machen wir mehr Gemüse, das ist leichter. Ich will, dass die nach sechs Gängen oder acht Gängen bei uns aufstehen und voller Energie sind und am nächsten Morgen aufwachen, sich gut fühlen. Mm. Dann ging halt, oder war damals diese Allergienummer ging los. Das heißt, wir haben sofort gesagt, hier, Laktose, das wird nicht weniger. Mm. Dann schmeißen wir alle Produkte raus, die die nicht Laktose also die Laktose drin haben, wir nehmen nur noch Milchprodukte, die laktosefrei sind. Weißen Zucker, war mhm. mir schon immer bewusst, ist die schlimmste Droge, die es gibt, weil der Zucker den Insulinspiegel hochhämmert. hämmert. Mhm. Das, das geht schneller und mit mehr Wumms, als wenn man sich die Nase mit zwei Gramm Koks vollzieht. <lacht> ähm, und das Problem ist aber, es fällt dann genauso schnell ab und du brauchst wieder Zucker. Mhm. Ja, das ist zum Kotzen. Und haben halt versucht, weißen Zucker aus der Küche zu verbannen und halt mit Agavendicksaft, mit Reissirup, mit all diesem Quatsch zu arbeiten. Der den wir auch erstmal lernen mussten, mit umzugehen, weil Zucker schmeckt ja nach nichts, das ist nur süß. Die anderen Sachen haben Geschmack, die musst du integrieren. Und ähm, daraus entstand dann eine ganz eigene Küche. Und ich habe echt, oder wir haben dann mit dem Restaurant echt Glück gehabt, dass die Gäste sofort mitgespielt haben. Die Kritiker waren so hin- und her gerissen. Und wenn man dann sieht, was dann aber in den letzten neun Jahren hier im, im Restaurant Tim Rauer passiert ist, das ist natürlich der Wahnsinn. Und das Allerschönste, finde ich, sind so die Sachen, die du die du auch nicht manipulieren, dir nicht erkaufen kannst. Es gibt ja genug Auszeichnungen, wo irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, du, wenn du da mal für 300 Leute bei der Gala kochst, dann wirst du der Koch des Jahres. Ähm, gibt es das auch in der Kochbranche? Ja, ja, klar. Sowas wie Netflix, ja, das werde ich nie vergessen, ähm, wo das dann die Pressemitteilung rauskam, die nächsten sechs Folgen, einer davon ist Tim Rau. Da habe ich von 21 Köchen aus der aus der The World's 50 Best Restaurants Liste, ähm, mit denen ich auch Kontakt habe, haben mir geschrieben, ich sage, ey Alter, wie hast du das gemacht? Ne? Mhm. Wo ist der Kontakt, wir wollen das auch haben, das ist die höchste Währung, wenn das so geil ist. Ich sagte, du, die, da haben mich einfach ausgewählt. Mhm. Ja, das ist einfach verschissenes Glück. Mhm. Und das ist fürs Restaurant, für Marie und mich halt ein, ein Wahnsinnsding, weil der Laden einfach ein Jahr lang voll ist. Mhm. Ja, das ist. Wir wissen, das wird nicht ewig gehen, das ist endlich. Ähm, du hast so vier, fünf Jahre und dann kommt der neue hottest shit und du bist halt weg. Damit muss ich mich jetzt auch so langsam arrangieren. Ich bin 45, ich bin halt nicht mehr der junge Kreative. Mhm. Ähm, wobei das witzig ist, weil das predige ich mir selber seit zwei Jahren und letztes Jahr gab es noch mal irgendwie lustige Auszeichnungen. Jetzt haben wir gerade, sind wir Restaurant des Jahres im Feinschmecker geworden. Und, ähm, ich Und wieder
0: World's 50.
1: World's 50 Best auch wieder. Und vor allen Dingen zum ersten Mal in meinem Leben bin ich tatsächlich auf Platz 1 ähm, bei der, bei der Rolling Pin, ähm, bei den Awards, der Deutschlands 100 beste Küchenchefs haben wir es auch als 1 geschafft. Das habe ich bis jetzt zum Beispiel auch noch nicht verdaut. Mhm. Also, das heißt, ich bin da nicht so, dass ich erstmal mich freue. Ja, ich habe mich gefreut, aber ich habe dann immer Sorge, wenn ich mich freue, dass die Menschen um mich herum glauben, ich, ich verliere den Fokus, mhm. sich auch freuen und dann nicht gut genug arbeiten. Mhm. Deswegen freue ich mich nicht. Mhm. Ähm, und Krass ich, eigentlich. Ja, und ich kann das auch nicht so richtig, ähm, für mich einordnen. Es gibt dann so kurze Momente, meistens, wenn ich irgendwo sitze, an nichts denke und auf einmal heißt es so, du Raue, äh, du bist auf Platz 1 dieses Jahr. Du hast es zum ersten Mal geschafft, Erster zu sein und deine Kollegen haben dich gewählt. Keine Restaurantkritiker, keine Gäste, sondern Gastronomen, über 12.000 Gastronomen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da freue ich mich dann schon kurz und denke auch, boah, geil, und dann kommt aber sofort so ein Riesen-Anzeigeschild von meinem inneren Auge, wirklich mördergroß, ähm, was sagt, du bist in der Verantwortung, mhm. halt dich zurück, demütig sein, im Sieg wie in der Niederlage. Und das ist halt auch was, was ich gelernt habe. Ich habe oft genug, auch verloren in meinem Leben, ich habe mhm. oft genug Niederlagen erlitten. Ich musste Restaurants zumachen. Ähm, ich bin sogar einmal gefeuert worden. Ähm, am Anfang meiner Karriere und ähm, das nehme ich alles sehr bewusst wahr.
0: Mhm. Braucht es das eine, um das andere zu haben? Ja. Widerlagen und Gewinne?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass da ähm, ein, ein ehemaliger Küchenchef von mir, der Matze Buchholz, der hat mal einen lustigen Satz gesagt, so aus dem Zusammenhang gerissen. Wir haben Fußball geguckt und hat gesagt, weißt du, in der Champions League, da kannst du nicht nur gewinnen, da verlierst mhm. du auch mal 2 zu 0 oder 4 zu 0. Mhm. Wenn du dich auf dem Niveau misst, jeden Tag ist um um absolute Perfektionen geht, da ist manchmal einfach einer besser als du. Und da hat er Recht. Und die Niederlagen erden einen auch. Weil sonst, und das passiert natürlich auch Kollegen von mir, das sehe ich oder habe das auch erlebt, die klein angefangen haben und auf einmal dann in, in auch schon in jungen Jahren höchste Auszeichnung gekriegt haben und irgendwann das glauben, was die, mhm. was die Menschen über, über sie sagen. Mhm. Die dann sagen, du bist ein Genie, du bist wahnsinnig und und die sagen, ja, ja, ich bin Genie und dann auch so rumlaufen und Na. dann tatsächlich versnoppt und arrogant werden. Und das finde ich ist, ist eine Kackbratznummer, die keiner braucht. Na. Aber ich kann es manchmal auch verstehen, weil du hast natürlich Lebenssegmente wie zum Beispiel das Fernsehen, wo dir alles abgenommen wird. Du hast Fahrer, du wirst von rechts nach links gebracht, du fliegst Business Class, du wohnst in Fünf-Sterne-Hotels. Und dann kannst du natürlich das irgendwann auf so ein Level kommen, dass du das auch für dich einforderst und sagst, das will ich. Das mhm. ist hier wie, das ist keine Mercedes-S-Klasse, da steige ich nicht ein. <lacht> ähm, und da bin ich dann aber glücklicherweise so, so okay für mich, dass ich mich nie hinstellen will und sagen, da steige ich nicht ein. Mhm. Ja, das ist für mich zum Beispiel Arroganz und Blasiertheit. Mhm. Die habe ich definitiv nicht.
0: Mhm. Das stimmt, kann ich bestätigen. Danke. habe dich ja ähm, in den Dreharbeiten erlebt. Das war so angenehm. Ja, also ich, ich dachte mir, ähm, und das ist ja, ist ja egal, ob das jetzt irgendwie bei mir im Radio oder im Fernsehen ist, es gibt ja da die, die sind sie, mhm. und es gibt die, die gehen schon fast in so eine schizophrene Richtung. Die sind in dem Moment, wo das rote Licht leuchtet, on air, und plötzlich dein bester Kumpel! <lacht> <lacht> Und sobald das Licht aus ist, ficken die dich weg und, und, ja. und so ja Und das ist genau das, was ich äh, an dir so schätzen gelernt habe, dass du dass du, du bist. Und, ähm,
1: und
0: das auch alles dich nicht nötig ist. Das fand ich großartig. Ja, das, das ist sehr
1: geil. Das, ich finde das ist aber auch eine extreme Fernsehwelt. Ne? Also so Fernseh, Film ja. und so. Da hast du wirklich Leute, bei denen du merkst, die spielen eine Rolle. Und ähm, das ist da stehe ich so oft Kopfschütteln daneben <lacht> und denke mir irgendwie, ey, vor allen Dingen so nett, weißt du, dass mm. wir so uns oft nett machen, so, und die Zuschauer alle, ach, ist der nett, ist der sympathisch, und kaum ist das Licht aus die hinterfotzigsten, miesesten ja. Schweine. Neben dem schweige ich einen Meter mehr, wir, können wir nochmal eine Lichtprobe machen <lacht> hier? Ich habe das Gefühl, ich hab, ähm, nee, sowas, sowas habe ich überhaupt gar nicht. Ich kenne zum Beispiel auch, auch Neid und Missgunst nicht. Ja. Also mm. ich bin da echt extrem amerikanisch geprägt, wenn ich einen mit einer mit einer fetten Karre sehe, der ein Kollege von mir ist, wobei denke ich mir, halt voll geil, der macht so gut und hat so gut drauf, dass er so viel Geld damit verdient, dass er die Karre
0: fahren kann. Und er hat sogar einen Führerschein.
1: Ja, genau, aber, aber ich, ich komme dann drauf, weil ich letztens wieder Gäste hatte, die, ähm, da stand ich draußen, habe irgendwie, also wir haben so einen Innenhof vom Restaurant, so einen Kreuzberger Innenhof und dann standen da drei fette Karren und alles von Gästen und dann kamen so zwei raus, guckten so und ich telefonierte und dann meinte der eine zum anderen, Guck mal, der Raue hier, da, bei dem, bei dem Bentley, da ist das Kennzeichen BR, das ganz bestimmt Raue ne, der hat ein Bentley. Der braucht uns gar nicht mehr als Gäste, der hat schon genug Geld. Und das ist so typisch deutsch. Hm. Weißt du, so, so wie den, dann brauchen wir nicht mehr herkommen. Der Amerikaner sagt, boah, der fährt schon Bentley, muss der ein geil laufendes Business haben. Hm. Das ist ein anderes, anderes, ähm, Gedankengut und, ich bin da wirklich eher so, dass ich echt denke, geil, wenn es einer geschafft hat und wenn er es gut gemacht hat und dann natürlich auch immer so die, heutzutage in meinem Alter, die Frage, wie hast du das gemacht? Mhm. Was, was war dein Weg? Wie Bist du dir treu geblieben? Ich zum Beispiel habe nie nie absurde Summen gefordert oder mhm. wenn ich wenn ich Partnerschaften eingehe oder Kooperationen, dann geht es mir nicht darum, dass ich jemanden aussauge, sondern dass das wirklich sinnvoll ist und wenn es nicht mehr passt und nicht mehr stimmt, dann, dann trennt man sich halt auch und wenn nicht, bleibt man halt zusammen. Mhm. Aber nie irgendwie so austicken. Ich habe das jetzt auch mit dem Fernsehen, wo dann, wo dann mein Management und alle gesagt hat: So, jetzt bist du im Fernsehen, jetzt müssen wir direkt erstmal 30 Prozent mehr nehmen. Hm. Und ich gesagt habe: Nee, das, das sehe ich nicht. Also, da hat sich, ich habe mich nicht verändert, ja, ich bringe immer noch die gleiche Leistung. Das möchte ich nicht. Hm. Ich möchte nicht irgendwie, das ist sowieso schon alles krank. In, in, in der Welt des Geldes. Ich möchte immer noch mit mir glücklich sein und das machen können und sagen können, das bin ich wert. Mhm. Ja, dafür komme ich auch, dafür fliege ich da hin und koche da. Aber für Summe
0: X, das kannst du nie wieder refinanzieren. Das will ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, fühlst du dich da wohl? weil du bist ja interessanterweise, und das finde ich so spannend, wie diese Welten bei dir zusammenkommen, du erzählst zur einen Seite, dass du zwischen der Mittagspause und dem Abendmenü äh, noch kurz zum Einkaufen fährst, um ein anderes ähm, Spinat zu holen, mhm. versus, okay, ähm, bis es Tim Raue, Netflix, Sat 1 alles, na, wo, wo sich ja niemand in deine wirkliche Realität reindenken kann, glaube ich.
1: Ich glaube dass ganz viele Menschen auch träumen. Die stellen sich Traumwelten vor, die aber keine Realität sind. Ähm, ich, ich muss auch Pipi und Aa und das sogar Was? relativ häufig. Ja, äh, ich ich, ich kenne nur diese Story von den Gottheiten, die erzählt haben, sie müssen nicht scheißen oder so. Und deswegen <lacht> haben die anderen Menschen gedacht, die sind rein und wir sind unrein oder so ein Quatsch. Ähm, Nein, ich, ich packe selber mit an. Also im Endeffekt ist Kochen das, was ich am liebsten mache. Mhm. Aber ich bin natürlich auch Unternehmer heutzutage und ähm, muss da einen Spagat finden. Und ich muss natürlich auch ehrlich sagen, dass die Belastbarkeit mit 45 nicht mehr die ist, die ich mit 25 oder 35 hatte. Mhm. Also das heißt, ich kann keine 18 Stunden mehr in der Küche stehen. Da tut mir der Rücken aber wirklich weh. Sondern mhm. ich habe auch versuche auch keine 18 Stunden Tage mehr zu haben, sondern dass 14, 15 Stunden reichen. Ähm, und wenn ich in die Küche muss, dann bin ich auch da und bin auch gerne da. Aber mein Job ist halt nicht mehr den Fisch auseinanderzulegen oder die Kräuter zu zupfen. Dafür haben wir Angestellte und Mitarbeiter. Mhm. Also mein Job ist immer wieder neue Gerichte zu kreieren im Laden und kreativ zu sein und nach außen hin so viel Marketing und Pressearbeit zu machen, dass die Menschen zu uns ins Restaurant wollen. Mhm. Dafür bin ich da. Mhm. Aber ich nehme mich nie wirklich zu ernst und mhm. Auch wenn zum Beispiel nach außen es immer heißt, das ist Tim Rauer, Tim Rauer. Ich weiß ganz genau, dass das Restaurant Marie Rauer und Tim Rauer sind. Ich mhm. weiß, wie wichtig unsere Mitarbeiter sind. Und ähm, das, was ich halt heutzutage schizophren trenne, ist Privatleben und Arbeit. Mhm. Und in meinem Privatleben versuche ich wirklich Tim zu sein. Mhm. Und auf der Arbeit bin ich halt Tim Rauer. Tim mhm. Rauer hat eine blaue Uniform an, wird gesiezt. die Leute nennen ihn Chef. Das ist auch ein wunderbares ganz klares Distanz. Verhältnis miteinander und auch eine Distanz, die für mich mhm. wichtig ist, weil umso erfolgreicher du wirst, umso mehr wollen die Menschen von dir, und zwar mhm. alle. Sie wollen Geld von dir, sie wollen deine Leistung, sie wollen, dass du irgendwo auftrittst, dass du irgendwie für sie kochst, und sie wollen, sie, sie würden dich zerfetzen in der Luft, sie würden jeden kleinen Fetzen von dir nehmen, jede Faser, und die zu Geld machen. Mhm. Und da muss man, muss ich mich auch immer distanzieren und sagen, nein, mhm. bleib weg. Ähm, als Privatperson, hat, ist mir das zum Beispiel unglaublich schwer gefallen, mit der Öffentlichkeit dann zu dealen. Das heißt, wenn du im Fernsehen bist, öffnest du wirklich eine Tür in eine Welt, die dir kein, den ich kenne, der das geschafft oder der das gemacht hat, dem klar war, was dann kommt. Du wirst überall erkannt. Wenn du, von mir gibt es zum Beispiel ein Foto ähm, vom, vom Hotel in Sylt, wo wir jetzt anderthalb Jahre des Beißes hatten. Da bin ich morgens, stand ich ähm, um 5.45 Uhr, um zum Zug zu fahren, hatte eine Jogginghose an und ähm, da hat es ein bisschen zwischen den Beinen gezwickt und äh, ich habe die Dreifaltigkeit gerichtet und dann stand tatsächlich jemand am Fenster, hat ein Foto davon gemacht und das hat das crazy. verbreitet. Ja, und äh, auf so eine Idee kommst du gar nicht. Ja. Natürlich ist seitdem, überlege ich mir sehr gut, wenn ich außerhalb bin, ob ich die, wenn wenn ich irgendwie merke, ich habe einen Puppel in der Nase, dass ich mich an irgendeine Wand, Ecke, Nische stelle und das rauspuppeln und nicht einfach Mega wegmache. Mega anstrengend. Ähm, das, du musst sehr genau überlegen, was du sagst, was du tust. Mein Freund Melzer hat da ja auch schon im Nachtleben ein paar Erfahrungen gesammelt. <lacht> ja. äh, wenn man sich dann im Ton vergreift, das geht alles nicht mehr. Ja. Und dafür brauchte ich tatsächlich zwei Jahre, damit ich heute, wenn jemand auf mich zukommt, mich sofort antatscht und ein Selfie mit mir macht, dass ich nicht eine abwehrende Haltung einnehme, auch eine innere und sage, warum macht ihr das? Ich bin Tim, ich bin hier privat. Mhm. Sondern dass mir klar ist, ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Und äh, ja, mache ich gerne. Dann aber auch, wenn ich wirklich privat mit meiner Frau sitze und esse und jemand kommt auch sage, tut mir nein. nein, tut mir leid, ich bin hier privat, bitte. Seien Sie so verständnisvoll. Ja. Und äh, das passiert sehr, sehr selten, aber ähm, da ist es mir dann auch wirklich egal, was die Leute ja. sagen, tun oder ob dann auf Instagram jemand beim nächsten Post in dem Fall geschrieben hat, du bist ein arrogantes Arschloch, du hättest ja ein Foto mit mir machen können, <lacht> wo ich dem dann direkt geschrieben habe, ich habe mit einer Frau ein romantisches Date gehabt, was augenscheinlich der Fall war, ja, ähm, der Oberkellner in dem Restaurant hat sie noch gebeten, wegzubleiben und sie sind einfach angekommen. Da muss ich sagen, es ist mir scheißegal, was sie über mich, mich denken. Es ist halt genau richtig, was ich gemacht habe. Ja. Sie haben da nichts verloren. Ja. Wie können sie die Dreistigkeit haben, einen anderen Menschen so zu stören ja. und so in dessen Leben einzugreifen? Aber das ist was, wo ich, äh, wo es bei mir mittlerweile viel entspannter
0: ist. Mhm. Vor allem, weil du es dir ja nie gewünscht hast. Ne? Also wie viele träumen von ja, der, der, der Superwelt ich, das das werde ich nie... Tobi, ich verstehe das nicht.
1: Wie kann man morgens aufwachen und sagen, boah, wäre das geil, wenn mich alle geil finden und anstarren? Ja. Warum zur Hölle? Ja. Also, aber aber das, das bin ich. Ich, ich nehme mich, wie gesagt, nicht so ernst. Also ich stelle mich auch nicht in so wissen die nicht, wer ich bin. Ja. Äh, ich muss auch nicht irgendwie in, in... Ja, ich weiß nicht. Ich will nicht als Wichsvorlage für irgendjemanden <lacht> äh, tatsächlich dann, dann genutzt werden. Und deswegen ist vieles, was ich im Fernsehen sehe, gucke ich mir im Kopf schütteln und denke, boah, ja, ja gut die scheinen das zu... Cool zu, zu finden. Üben. Ja. ja. Nein. <lacht> Nein. Nein. Also mich wird man nicht bei Love Island oder Bachelor in Paradise sehen.
0: Nein. Das ist ja eigentlich, also äh, ich habe mit meinem, mit meinem Coach da letztes Jahr echt intensiv drüber gesprochen. Äh, da saßen wir in Rom, haben Pizza gegessen und ich habe gesagt, weißt du, mein nächster Step ist jetzt ähm, deutsches Fernsehen. Ja, also ich als... Als Moderator und mir macht das Spaß und äh, ich mag die Menschen, ist wirklich so, dafür mache ichs. aber jetzt kommt halt der nächste Schritt Fernsehen und dann guckt er mich an und sagt: Also <lacht> wenn ich wirklich die Zeit hätte, jeden Abend um 23 Uhr deine Talkshow auf pro 7 anzugucken, dann wäre ich so ein Loser, weil dann hätte ich jeden Abend die Zeit fernzusehen. Okay. Und ja, frag dich mal, wer guckt dir denn jeden Abend zu? Sind es die Leute, die du erreichen willst? Sind es die Themen, die du besprechen willst? Oder ist das möglicherweise ein Zielpublikum, wo du dich dann verstellst?
1: Kann, kann, muss aber nicht. Und ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, du musst es vor allen Dingen für dich selber machen. Du musst mit dir glücklich sein. Du musst für dich die Entscheidung treffen, ich mache das, weil ich. Weil ich das richtig finde, weil das mein Weg ist. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel Partnerschaften, wo, wo dann ähm, ist Gastronomen oder oder irgendwelche Kritiker gibt, die dann sagen, wie kannst du das machen? Ja, wie, wie, warum kannst du auf ein Kreuzfahrtschiff <lacht> gehen? Das ist doch nicht nachhaltig. Und also, Wo ich halt sage, naja, wenn ihr mit nachhaltig halt meint, was unsere Klimabilanz angeht, dann fahrt mal an den Flughafen, Freunde. Ich fliege seit zehn Jahren ständig und... Ähm, das wird immer voller da. Das mhm. ist ganz schön. Und dass, dass es viele Medien aufnehmen und sagen, oh du du, 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 Fremdschäden beim Fliegen und sowas. Mhm. Das, da müssen ganz viele von trotzdem fliegen, sonst wäre das alles nicht so ausgelastet. Mhm. Ich finde, man muss, oder ich. Gucke in meinem Alltag, was für mich wichtig ist. Mhm. Wie können wir nachhaltig arbeiten? Wie gehen wir natürlich mit sowas wie Müll um? Aber ich bitte dich, mittlerweile gibt es Restaurants, die machen auf und deren Marketing-Slogan ist, äh, wir haben Zero Waste, wir haben keinen Müll. Warum soll ich denn? Ich, ich gehe in ein Restaurant, weil sie keinen Müll produzieren? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Mhm, cool. ja, sowas geht, glaube ich, nur in Berlin. Und äh, <lacht> lustigerweise ist das dann auch noch ein Laden, die laut Freunde von mir, die da waren, super kochen. Also, das heißt, die sollten einfach nur sagen: Hey, wir kochen super Punkt. und wir achten auch wirklich ein ja. bisschen auf das. Ist, ist doch klasse. Ja. Aber da bin ich dann gnadenlos und sage, hey Leute, ich bin jetzt 45, ich muss auch noch mit 65 mein Geld verdienen und das kann ich nicht nur in einem Sterne-Restaurant, das geht halt einfach nicht. Dazu habe ich habe ich Kredite, die ich abzuzahlen habe, die wollen es auch und ich sehe einfach mit der Kreuzfahrtindustrie, die im, in den letzten Jahren am meisten sich entwickelnde und boomendste Industrie in der Gastronomielandschaft. Hm. Also... Will ich dabei sein? Es hat sich als großartig und für mich erfolgreich und natürlich auch für Tool Cruises erfolgreich rausgestellt. Das ist wichtig, damit die Partnerschaft verlängert wird und dass das hinhaut. Und ähm, ich bin halt niemand, der rausgeht und Regenwasser auffängt oder Frösche über die Straße trägt. Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Das will ich auch nicht. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht ständig damit auseinandersetze, wie können wir besser sein. Mhm. Dass ich mir angucke, wie funktionieren die Menschen, die im Moment sagen, wir haben ein Restaurant, wo wir nur mit regionalen Produkten arbeiten. Und ich habe da großen Respekt vor, aber ich bin halt mit der asiatischen Küche, die ich mache, so glücklich, dass ich halt nicht viel mit, mit äh, den Zitrusfrüchten anfangen kann, die es nur hier gibt, sondern ich brauche auch die Zitrusfrüchte, die, ähm, die wir tatsächlich aus der ganzen Welt kriegen. Und jetzt, und das sind dann so Momente, während ich mich damit auseinandersetze, kommt aus einmal aus dem Fränkischen, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, der ein Tropenhaus hat, aus dem wir genau diese Produkte geil. kriegen. Ja, und die dann nur noch von vom Frankenland hierher kommen müssen, nach Berlin. Und das wird ab nächstes Jahr funktionieren. Das ist halt geil. Hm. Weißt du, weil wenn du dann drüber sprichst, dann kommen die Menschen auch auf dich zu. Ähm, und das, finde ich, ist halt entscheidend. Aber ähm, für mich, ich war nie ein Mensch. Hm. Ja, ich war immer, immer ein liberaler ähm, Kapitalist, der daran geglaubt hat und der bis heute daran glaubt, dass du selber etwas verändern musst. Ich will nicht, dass der Staat was für mich tut oder irgendjemand anders, sondern ich bin für meine Probleme zuständig. Ich habe sie zu lösen. Ich bestimme über mein Schicksal. Ich lege fest, wie ich lebe und was ich mache. Und dann kann ich das auch gut ab, wenn irgendeiner kommt und sagt, du holst das Zeug aus Asien und du fliegst hundertmal im Jahr. Ja, so ist es. Ja. Das, das ist dann tatsächlich auch was, wenn ich dafür dann angefeindet werde,
0: damit kann ich leben. Ähm, du sagst ja, du bist egozentrisch. Mhm. Du hast deinen eigenen Kosmos kreiert, deine eigene Welt, in der du funktionierst. Ja. Was passiert, wenn du da mal rausplumpst? Wirst du unsicher, wütend, emotional? Nein, das ist mir natürlich dann relativ schnell passiert,
1: <lacht> weil ich ja ähm, wirklich auch mit der Realität ständig konfrontiert werde. Und ähm, ich habe halt einfach gelernt, dass ich mich dann in der Welt so verhalte und so anpasse, dass es funktioniert. Also ein Beispiel ist halt immer schön am Flughafen, ne? Security Control. Und wenn man dann morgens fliegt mit den ganzen Geschäftsleuten ähm, und die anfangen, die dann die, die Security-Mitarbeiter wie scheiße zu behandeln, so von oben herab und so, so jetzt mach doch mal und so tun, als wären das die Lakaien. Dann bin ich halt jemand, der äh, jedes Mal guten Morgen sagt, vielen Dank sagt und ähm, einfach höflich und freundlich bleibe, und das halt im, im Gesamten, weil ich mit denen auch keinen Stress brauche, das ist nichts, ich brauche mich nicht mit denen auseinanderzusetzen, die haben einen Job, den machen sie so, wie sie es für richtig finden und ich bin dann im Endeffekt in der Funktion, so sehe ich mich und in der Position, dass ich denen entspreche, das wäre so, als wenn die bei mir in der Küche wären und mir erzählen wollen würden, wie sie die Soße kochen würden, das interessiert mich dann auch nicht und umgekehrt mm. ist es genauso. Ähm, Unsicherheit ähm, kommt bei mir sehr, sehr selten auf. Es gibt Momente der Unsicherheit, die haben viel damit zu tun, wenn es mir dann nicht so gut geht. Also das habe ich natürlich auch, dass ich Phasen habe, wo ich sehr ausgelaugt bin, wo ich wo ich ähm, dann einfach so viel gearbeitet habe, drei, vier Monate. Das sind meistens so die Monate äh, März, April, Mai und ähm, dann September, Oktober, November. Ähm, wo ich müde werde mhm. und da versuche ich mir dann einfach noch größere Schutzzonen zu bauen. Also das heißt, das sind dann Zeiten, in denen ich zum Beispiel nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nehme, weil ich dann einfach nicht über die Kraft verfüge, wenn mich jemand anquatscht oder so, mhm. immer höflich zu sein, ähm, dann sehe ich halt zu, dass ich, dass ich mich mehr isoliere und äh, weniger nach draußen bewege. Ähm, ich achte halt viel, viel besser mittlerweile auf mich. Ich bin ja ein paar Mal in meinem Leben tatsächlich über die Grenzen gegangen. Zum Beispiel? Äh, na, Ich hatte Sarkoidose mit 26. Das ist eine Viruserkrankung der inneren Organe, die dich eigentlich spätestens nach drei dreieinhalb Monaten so lähmt, dass du nichts mehr kannst. Also es befällt deine Lunge, dein Herz, Niere, Milz. Und ähm, das fährt einfach dein Leistungsvolumen so runter, dass du irgendwann umkippst. Und ich habe das über anderthalb Jahre damals verschleppt. Und war dann, hatte das so schlimm, dass glücklicherweise ähm, der Professor, der, der das dann rausgefunden hat, äh, mich als, als Objekt für seine Studenten benutzt hat und dadurch ein Großteil der Kosten gedeckt wurde. Die, die, die Untersuchungskosten, die da definiert wurden. Ähm, ich habe natürlich das, was man heute Burnout nennt, das habe ich ganz bestimmt zwei, dreimal im Jahr. Also hm. dass, äh, dass, dass ich halt einfach viel zu viel gegeben habe, dann leer bin. Und dann ähm, habe ich für mich halt visualisiert, dann dann mache ich es wie ein Dynamo. Mhm. Dann fange ich wieder mit kleinen Schritten an ähm, und näher mich dem und ähm ich bin zum Beispiel auch jemand, der immer nach Hilfe schreit. Ich hm. bin der Erste, der, der, der nach Hilfe ruft, der die Menschen um mich herum mit einbezieht und äh, um Rat frage, äh, der sich hilf, helfen lässt. Das Einzige, wo ich absolut diktatorisch bin, ist tatsächlich mein Terminkalender. Hm. Äh, den mache ich selber. Ich habe keine Assistentin dafür oder niemanden, sondern ich möchte immer noch der Herr
0: über mein Leben bleiben. Und das ist für mich mein Kalender. Ähm, eine der letzten Fragen. Wir quatschen ja schon seit... Einer Stunde, 15 Minuten, <lacht> krass. Ähm, du hast gesagt, du bist ein Diener. Ähm, das ist mein Job, ich mache Menschen glücklich. Ist es auch das, was dich selber glücklich macht?
1: Ja, zum Teil, auf jeden Fall. Also ich habe das definitiv äh, in mir, dass ich ähm, sehr viel Freude daran habe zu geben. Ähm,
0: Living ich, is giving.
1: Ja, ich, das habe ich noch nicht mal so als Motto. Ich, also das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber ähm, es gab bei mir so die, zwischen 35 und 40 den Moment, wo es mir natürlich dann auch gut ging. Also das heißt, ich konnte ins KDW gehen und konnte mir nahezu alles kaufen, was ich wollte. Ich habe mir dann mal eine ordentliche Uhr gekauft und habe mir einen Anzug machen lassen. Was war das also. für eine Uhr? Ich habe eine schwarze Rolex. Geil. Ich wollte immer, hatte ich damals in Zürich gesehen, wo ich fürs Swiss Hotel gearbeitet habe, in der Bahnhofstraße, fand ich so geil. Und zwar ist das eine Explorer. Das ist die einfachste, mhm. ähm, die aber getragen wurde, wo der Himalaya, äh, äh, nicht der Himalaya, der Mount Everest im Himalaya bestiegen wurde. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist das so ein bisschen für mich wie eine Metapher meines Lebens. Also wirklich den, den höchsten Berg, mich selber zu besteigen und ähm, diese Explorer ist relativ simpel, hält aber alles aus und äh, diese schwarze Beschichtung fand ich einfach so geil, weil ich Edelstahl am, am Körper nicht mag und äh, man konnte, äh, ich habe das bei einer deutschen Firma machen lassen, die heißen Blaken, ähm, man kann das Ziffernblatt gestalten und ich habe meine zwei Sterne und meine Initialien auf das Zifferblatt ge gebastelt und ähm, das ist für mich halt eine unglaubliche Freude. Lustig war alles, was dann danach kam, war dann nur Uhr Nummer zwei oder drei oder vier. Das konnte ich gar nicht mehr wertschätzen, weil ich wollte nur diese eine Uhr mhm. und, und die ist es. Und ähm, das ist halt auch was, was ich was ich für mich gelernt habe. Ich bin ich. Und ähm, ich habe dann, ähm, wie gesagt, in diesem 35 bis 40 festgestellt, dass es mir unglaublich viel Freude macht, anderen eine Freude zu machen. Mhm. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht in Geschenke annehmen. Mhm. Das ist für mich die größte Peinlichkeit schlechthin, <lacht> weil ich immer Angst habe, das genügt mir nicht. Weil ich habe eigentlich alles, was ich möchte. Ich habe alles, alles, was ich für mich brauche. Ich habe alle Weine getrunken in meinem Leben, die für mich wichtig waren. Ich war an den Orten, ähm, essen, trinken und bin dahin gereist, wo ich hin wollte. Ähm, und ich schäme mich immer, wenn ich Geschenke kriege, weil ich denke, um Gottes Willen, hoffentlich kannst du dich genug freuen, ja. dass die auch glücklich sind. Aber ich selber schenke total gerne ähm, Mitarbeitern, aber natürlich vor allen Dingen auch, auch meiner Frau und, äh, und auch meinen Freunden. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil zu teilen. Dieses Teilen hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass ich... Ähm, dieses Teil hat sich so weiterentwickelt, dass ich eine Charity äh, gegründet habe. Es das heißt Kiez okay. äh, Perspektiven und Chancen, Geil. Ähm, wo wir, die sind gerade da äh, auch bei uns, wo wir jetzt sechs Jugendlichen aus Kreuzberg äh, mit Migrationshintergrund aus eher sozial schwachen äh, Familien einen Praktikumsplatz geben, denn mit dem Hinblick natürlich, dass sie sich dann als Köche irgendwo bewerben können, dass sie vielleicht sogar einen Ausbildungsplatz kriegen, damit sie einfach sehen es geht und ich natürlich die Geschichte erzählen kann als kleiner dicker Deutscher in Kreuzberg, dass ich auch den Weg gemacht habe und mhm. das finde ich halt wichtig, aber es ist genauso wie, dass ich meinen Mitarbeitern jetzt gerade Caps geschenkt habe mit der Nummer 1 drauf, damit sie, die waren, die haben sich zum Beispiel mega darüber gefreut, dass wir auf Platz 1 auf der rolling Pillenliste liste waren dass sie das immer wieder manifestiert und auch visualisiert haben, damit sie es immer wieder reflektieren können. Und ähm, das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich selber spiele ähm, da eher eine untergeordnete Rolle, weil ich eh schon auf mich achte.
0: Wenn du deine Küche zusammen mit deiner Persönlichkeit heute beschreiben würdest, was wäre die Überschrift?
1: Ich glaube, das Einfachste, um, um, es, um es wirklich sich auch, ähm, wir reden ja jetzt gerade darüber, dass man sich das bildlich vorstellen kann, ist, normal ist, ist, ist die, die klassische Hochküche, die Sterneküche, ist eigentlich geprägt von der französischen Küche. Das kann man vergleichen mit, mit klassischer Musik, mit Chopin, mit, mit Beethoven, mit, mit Bach und ähm, ich bin eher Hausmusik. Ich bin mit Farben, mit Tanzen, mit Freiheit. Meine Küche lebt von der Aromenwelt, von Süße, Säure, Schärfe. Ich bin in den letzten Jahren souveräner geworden. Das schmeckt man auf den Tellern. Das ist ausbalanciert. Aber es kommen immer noch so Süße- und Säure-Stiche. Aber es ist nicht mehr... Der Lautstärke-Regel ist nicht mehr bis Anschlag, sondern er ist so im oberen Bereich. Mhm. Und ähm, das bin ich. Spaß. Spaß steht immer im, im Vordergrund. Ein Lächeln... Humor, das möchte ich auch auf den Tellern und am Gast haben. Nicht durch Gimmicks, sondern das Window ist, dass du einfach, das passiert mir so oft, dass ich das Restaurant laufe und sehe, dass die Leute anfangen zu essen, riechen, angucken und dann ihnen so ein Lächeln übers Gesicht huscht oder sich so richtig ins, in den, in die Mundwinkel einfräst, weil sie <lacht> einfach denken, alter, geil, was hat der da rangefeuert? Wo kommt diese Säure her? Moah, das, das lebt, das, das bewegt uns richtig. Und das finde ich halt einfach geil. Schmecken ist für mich, und, und riechen und, und einen Löffel bei, wie bei The Taste zu erschmecken, das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich bin aber auch, glaube ich, da mit dem Talent gesegnet, dass ich, dass ich einfach viel rausschmecke, definieren kann, dass das einfach mein Genre ist.
0: Drop the mic. Boom. Tim Raul im Fadenbuch-Interview. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Tobi. Das ist halt auch das Angenehme, wenn man mit Menschen spricht, mit denen man sich gerne unterhält und sich gerne Zeit teilt. Ich kann da heutzutage sehr selektiv sein und ich entscheide darüber, mit wem ich Podcasts oder Interviews mache. Und das ist umso schöner, wenn man dann die Möglichkeit hat, zu wissen, man setzt sich mit jemandem auseinander da spricht mit jemandem, wo man danach einfach rausgeht, ein gutes Gefühl hat und auch über zwei, drei Fragen nochmal nachdenkt für sich selber und überlegt, was was kann ich da noch machen wo kann ich da noch dran schrauben, heute natürlich vor allen Dingen das, was ich von dir mitnehme, nochmal diese, diese Geschichte, wenn um 23 Uhr gesendet wirst, wer guckt das? Machst du das wirklich für die Leute, für die du es machen willst oder nicht? Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch noch eine, eine gute Nummer mitgekriegt aus der Musikbranche. Ähm, Ray Garvey, geiler okay. Typ. Mhm. Äh, und Ray ist, ist halt auch Brett Hart, der halt auch erzählt hat, du, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich vor fünf oder sechs Leuten gespielt. Mhm. Und auch die musst du begeistern, das ist scheißegal. Mhm. Wenn nur einer da steht, oder dann 30.000, das ist, wenn du in den Saal kommst, dann geht es nicht darum, ob der voll ist oder nicht, sondern dass die, die da sind, für die musst du all deine Energie aufbringen und das ist was, was äh, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, zwei Jahren haben wir darüber gesprochen und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf und ähm, ich halte jetzt so Vorträge auf den Kreuzfahrtschiffen, also lese mhm. aus meinem Buch und ähm, bin da auch jedes Mal schwer angespannt. Wenn wenn die Bude nicht voll ist, dann ist das für mich schon, habe ich schon verloren, ist schon eine mhm. Niederlage. Ähm, und das habe ich mittlerweile realisiert, darum geht es nicht. Mhm. Und genauso widme ich mich den Gästen. Und habe das schon immer gemacht, wenn ich an einem Tisch stehe, bin ich bei diesen Menschen. Wenn ich in einem Gespräch bin, bin ich bei diesen Menschen. Und dann gehe ich raus und komme zu den Nächsten. Und da dann so vermessen zu sein. Und das ist halt diese Unverschämtheit des Glücks. Dass unser <lacht> Restaurant seit nahezu, ja, über fünf Jahre, echt, wir haben nur durch, durch irgendwelche Wetterkapriolen mal einen Tisch frei. Aber dass wir, dass wir, dass ich es einfach gewöhnt bin, dass der Laden voll ist. Ja. Und wenn schon ein Stuhl nicht besetzt ist, ist das für mich schon eine Niederlage. Das ist schon wie ein Niederschlag, wo ich denke, was ist da los? Was soll denn, wenn unsere Guest Relation managerin für ein Restaurant sagt, Herr Rau, Chef, Chef, kommen Sie runter. Die kommen noch, die haben nur zehn Minuten verspielt. Sage, nein, nein, das ist ein zweier Was ist da los? Und, und äh, da einfach viel gelassener mit umzugehen und dann auch mal in einen Raum zu gehen, wo halt von den 100 Sitzplätzen nur 50 belegt sind und trotzdem zu sagen, hey, geil, dass ihr da seid. Mhm. Die anderen 50 Spacken sind jetzt gerade auf dem Oberdeck und gucken sich den Sonnenuntergang auf der Adria an. Na klar, ist der überragend, aber sie könnten auch hier sein. Ja, völlig ähm,
0: unverständlich, dass sie nicht hier sind. Nee, ich verstehe das <lacht> immer. Aber das ist halt auch,
1: das ist tatsächlich auch so eine ureigene Angst und ein Antrieb, den ich immer habe. Ich bin mir sicher, es kommt kein Gast. Ich muss alles, mhm. jedes Detail muss ich perfekt machen, damit eine große Sache entstehen kann. Mhm. Und daran glaube ich wirklich ganz, ganz fest. Und das lebe ich. Und... Ähm, da kommt dann auch der der kleine Pedant halt in mir raus, der auf jedes verschissene Detail achtet und ähm, trotzdem aber abgeben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich wie die Villa Kellermann mit meiner äh, Interior Designer Esther Brutzkus plane, dass ich dann halt sage, äh, ich will alles sehen, sondern da lasse ich dann auch... Freiraum. Fließen. Da lasse ich fließen und sage, dann zeig es mir, wenn du es fertig hast und du sagst, da ist blau, ja, das blau vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen dunkler, damit die Atmosphäre kuscheliger ist, aber nicht, ich mische mich nicht in die Details dann ein, sondern ich lasse den Kreativen, auch den kreativen Weg und gucke dann, dass ich es so verändere, dass es für mich am, am Ende des Tages stimmt, weil nur weil jemand was gestaltet operated also äh, betreibt er das dann nicht die nächsten 15 Jahren oder 20 Jahre, das muss ich machen. Hm. Und deswegen ist es mir da immer schon wichtig, dann am Schluss nochmal die Entscheidung <lacht> zu treffen. So.
0: Ähm, danke. Sehr gerne. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Eineinhalb Stunden Interview mit Tim Raue ähm, war für mich auch so intensiv, dass ich einfach vergessen habe, die offizielle Abmoderation zu machen. Deswegen an dieser Stelle nochmal. Ähm, ein großes Dankeschön an den großartigen Tim für seine Klarheit, für seine Offenheit und für sein großes Herz und ein großes Dankeschön an dich und wenn du möchtest, dass noch mehr Menschen dieses Interview hören können, sich inspirieren lassen können, dann Rate doch unseren Podcast auf iTunes mit 5 Sternen, so rutscht er immer weiter nach oben. Äh, abonnier uns auf Spotify und auf Instagram findest du mich unter Tobias Schmidt Official und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.